0: Você está ouvindo o História FM.
1: Guerra dos Seis Dias. Uma daquelas guerras que chama a atenção das pessoas porque como assim uma guerra que só durou seis dias? A gente está acostumado com guerras que levam anos, né? Então... Por que, que essa guerra só teve seis dias? Que guerra foi essa? Meu nome é Icles Rodrigues e para falar sobre isso, hoje eu trouxe Vitor Augusto Ferreira, a quem eu passo a sua palavra para se apresentar para vocês. Então, Vitor, seja muito bem-vindo e fique à
0: vontade para se apresentar para o pessoal. Salve, salve, Icles. Um grande prazer estar aqui no História FM. Eu já acompanho o podcast há muito tempo. Na verdade, é um dos podcasts sobre história que eu sempre indico para todo mundo, tanto o História FM quanto o História em Meia Hora, né, que está... Também na nossa família Meia Hora de Podcasts. Eu sou o Vitor Augusto. Muita gente me conhece na internet como o Vitim também. Sou professor de Geografia. Sou cria aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. E já leciono, agora não mais dentro da sala de aula, agora só pela internet. Mas eu fiquei 15 anos dentro de sala de aula em pré-vestibulares. E nos terceiros anos aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais como um todo. Então, reforço aqui. É um grande prazer participar principalmente do história FM a gente estava conversando aqui mais cedo que nós temos uma, uma veia em comum que é o, o prazer da divulgação científica né ambos ambos nós fazemos parte do Science Vlogs Brasil que também me enche de orgulho e portanto vamos bater um dedinho de prosa aqui sobre a guerra dos seis dias que definitivamente é um dos temas mais importantes dentro do tabuleiro geopolítico aí da história, sem sombra de dúvidas. É um, é um grande prazer estar aqui. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Guerra dos Seis Dias
1: depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. <música> Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia esse podcast. Se você gosta de História FM, se você acha que ele merece continuar em atividade e você quer fazer parte disso, você pode apoiar em apoia.se barra obriga história com qualquer valor a partir de 2 reais por mês e assim você tem o seu nome lido aqui quando você se torna novo apoiador, e com cinco reais por mês além do seu nome lido, você pode ouvir os episódios com antecedência e se você acha que pode contribuir com um valor mais alto e quer fazer isso, pode também, fica à vontade o valor é você que define a partir de dois reais, via boleto ou cartão que é cobrado mensalmente, e se você quiser fazer uma ajuda pontual, você pode fazer isso via Pix com a chave gmail.com você não ganha as recompensas, mas você apoia o História FM, e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são, Angelo Lemper Renata Pinheiro Gláucia Branco Jéssica Nogueira Caroline Tavares Ricardo Lustosa Carlos Rezende Elvis Lessa e João de Souza Muito obrigado pessoal como eu disse são vocês que financiam esse projeto e se você que está ouvindo quiser financiar também é só acessar apoia.se e fazer a sua colaboração 5 1967
2: The largest armed conflict in a decades-long clash over holy land in the Middle East erupted. While it lasted just under a week, the Six-Day War would change the geography of the Middle East for decades to come.
1: Qualquer tema. ...que trate de Israel já traz toda uma complexidade... ...porque o contexto do Oriente Médio é um dos mais complexos do mundo... ...na minha opinião, e eu, pessoalmente, me considero quase um leigo... ...porque esse foi um tema que eu estudei muito pouco... ...muito pouco mesmo, assim... ...e, se eu bem me lembro... ...eu nunca fiz um episódio no História FM... ...que falasse sobre a criação do Estado de Israel... ...então, para o público não ficar boiando... ...né, que eu realmente não lembro de ter falado disso em nenhum programa... ...nenhum convidado falar disso... Se teve algum que falou, me desculpa aí porque eu não tô lembrando, foram mais de 130 episódios. Uh, então assim, para o pessoal não ficar boiando, você pode explicar para gente, mesmo que superficialmente, como é que foi a criação do Estado de Israel?
0: Bom, apesar de achar que esse é um exercício de síntese que eu vou fazer aqui né, e que requer muita coragem, já que na minha cabeça a criação do Estado de Israel possivelmente é mais complexa Envolve mais atores e geopoliticamente é mais densa do que 99% dos países do mundo, mas para dar orgulho para Guimarães Rosa, né, o que a vida quer é da gente é coragem mesmo, vamos fazer esse exercício de síntese aqui. A gente poderia até remontar essa história desde Abraão lá no Monte do Templo, né, falar sobre Isaac, Ismael, enfim. Mas pensando na configuração do atual Estado de Israel, eu acho que é um bom ponto de partida a gente ter o sionismo do Theodor Herzl lá no final do século XIX e mesmo que exista alguém aqui que não é familiarizado com a geopolítica de Israel, eventualmente acompanha a história FM e, assim, aqui, eles até essa pessoa já ouviu, mesmo se for pouco familiarizada, já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, sobre a famosa diáspora judaica, que dentre várias diásporas, que são movimentos massivos de um determinado povo em função de uma perseguição, seja essa perseguição política, religiosa, enfim... Vários povos passaram por diásporas, como, por exemplo, a diáspora africana, a diáspora grega, vários outros povos. Mas a mais famosa, definitivamente, a mais bem registrada, é a diáspora judaica, pelo menos para a nossa sociedade aqui. Os judeus passaram por várias diásporas e a mais famosa delas foi a diáspora depois da invasão romana, em 70 d.C., quando os romanos invadiram a Terra Santa, que é a terra prometida por Deus para o povo judeu, a Sion bíblica, Inclusive, foi nesse momento que invadiram e destruíram a cidade de Jerusalém. E aqui vale lembrar que eu não estou falando de uma cidade qualquer. De Jerusalém, possivelmente, é um dos ativos mais importantes conquistados por Israel na Guerra dos Seis Dias, que é o grande tema do nosso episódio de hoje. E que mais para frente eu vou precisar muito falar sobre Jerusalém. Jerusalém é, para mim, a cidade mais fascinante que eu já conheci mais complexa. São muitas camadas sobrepostas de história... E você pode passar um ano inteiro lá dentro, se dedicando a estudar e visitar, que você ainda vai perder muita coisa. E aí sim, voltando para a diáspora, os judeus foram perseguidos e expulsos da terra pelos romanos e se dispersaram por diversos lugares no planeta. O norte da África, a Península Ibérica, o leste europeu, a Rússia e por aí vai. E em vários desses locais, ao longo dos séculos, eles foram perseguidos também. Eu não esqueço até hoje das primeiras aulas de história lá no ensino fundamental... Ainda quando o professor de história falava sobre a expulsão dos judeus na formação do Estado Nacional Espanhol, além desse exemplo, não tem como deixar de citar as famosas pogroms contra os judeus, lembrando que pogrom é um termo que vários autores aplicam para perseguições violentas a diversos povos. Um exemplo interessante para você que assistiu a série Watchmen, que inclusive é uma excelente série, viu que no começo da série rolou uma perseguição contra a população negra em 1921, lá em Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. E esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Tulsa. Aquilo é um pogrom. E os judeus passaram por diversos pogroms, bem barra pesadas, as fotos, eu não gosto, só para você ter uma noção, eu não gosto nem de assistir, de, de ver aqueles filmes que são muito gore, tipo Jogos Mortais, a galera cortando o braço e tudo mais. E eu também não vejo as fotos das pogrons contra os judeus, porque são realmente fotos muito barra pesadas. E isso aconteceu em diversos países, em diversos momentos, principalmente no leste europeu. Mas é aí que eu volto para aquela figura que eu falei lá, do Theodor Herzl que ele desenvolveu, ele criou o movimento do sionismo no final do século XIX, que é um movimento que defende o retorno dos judeus para Sion, para a terra prometida por Deus para o povo judeu. O sionismo, apesar de estar associado ao final do século XIX, ganha muito corpo no início do século XX e vai ser reforçado ao longo do início do século XX, principalmente pela primeira metade do século XX, por diversos fatores. E aí a gente tem, por exemplo, o Acordo de Sykes-Picot, em 1916, que partilhou as terras do Império Turco-Otomano para Reino Unido e para a França. Temos também a Declaração de Balfour, em 1917, e foi, ela foi desenvolvida pelo James Balfour, que era uma espécie de ministro das relações exteriores do Reino Unido da época. E além de, claro, também a continuidade das perseguições contra os judeus, que o próprio nazismo promoveu. O fato é, para a gente finalizar essa primeira fala aqui, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e a ONU tinham um pepino na mão que era resolver a questão entre judeus e árabes palestinos na região. É aí que entra o nosso brasileiro Oswaldo Aranha, que era presidente da Assembleia Geral da ONU em 47 e também foi escolhido para presidir uma sessão especial da Assembleia justamente focada na discussão sobre o território da Palestina. E aí surge o plano de partilha, em 1947, uma proposta que, simplificando aqui, divide o território palestino em dois: um para o futuro Estado da Palestina e o outro para um futuro Estado de Israel. Isso eu estou falando em 1947, por isso, futuro. E, e Jerusalém, além de Jerusalém, Belém também, né? Belém, só para lembrar, Belém fica na, na grande Jerusalém, fica muito próximo a Jerusalém. Então, tanto Jerusalém quanto Belém seria um território internacional. O resumo da ópera é, nenhum dos dois lados ficou satisfeito com o que estava sendo desenhado lá no plano de partilha e em maio de 1948 Israel declara a sua independência e aí sim dá-se início à primeira de muitas guerras entre Israel e os vizinhos árabes, que é a guerra de independência. Então, em suma, o contexto foi um contexto muito conturbado e gerando choques de narrativas para os dois lados a gente não está aqui para falar sobre legitimidade da fala sobre ambos os lados, mas o que de fato aconteceu é que nós tivemos, em maio de 1948, o Estado de Israel sendo consolidado, sendo formado, e o Estado palestino não foi formado. Então foi um, um contexto extremamente conturbado que levou à criação do Estado de Israel. E
1: a criação de Israel criou uma situação bem complicada com os países do entorno, muitos dos quais inclusive até hoje não reconhecem Israel como Estado, né? e os embrólios disso eles existem até hoje e tal. E a Guerra dos Seis Dias é um deles, né? mas enfim. Você pode explicar para a gente por que, que existe essa animosidade de vários países dos arredores para com Israel? Quais os motivos? Porque também não é um
0: só, né? É, não, pois é, é multifatorial mesmo. Assim, é, nesse contexto, os países árabes ao entorno de Israel nunca concordaram e nunca reconheceram a legitimidade do Estado. É, tirando o Egito, que foi o primeiro a reconhecer a legitimidade do Estado de Israel, ele fez isso lá em 1978 com o Acordo de Camp David, depois vem a Jordânia, em 1994, também reconhecendo o Estado de Israel, mais recentemente os famosos Acordos de Abraão, o Tratado de Paz, é, que os Emirados Árabes Unidos reconheceram o Estado de Israel, algumas pequenas tratativas, mas muito tímidas, entre Israel e a Arábia Saudita... Mas, de fato, a falta de reconhecimento, não só de legitimidade e até a, a, o desejo, a vontade de diversos grupos dentro desses países vizinhos de lançar os judeus ao mar Mediterrâneo, como diversas vezes eles verbalizaram, vem de uma, uma posição que, em que eles não acreditam na legitimidade da construção do Estado, como o Estado judeu, como o Estado israelense foi construído, Além disso, eles dão muito mais legitimidade para as posses territoriais do, da comunidade árabe palestina, já que eles estavam ali há séculos também presentes no território palestino e também por divergências religiosas e ideológicas. E aí, se a gente pensar que Israel, na verdade, é um enclave ocidental no contexto do Oriente Médio. Israel se assume com tal e assume essa posição, é muito clara, é muito nítida, não apenas pelo apoio dos Estados Unidos, como também em diversos momentos ao longo dos últimos, das últimas décadas. Israel esteve ao lado de tropas britânicas e tropas francesas contra alguns países da comunidade árabe. E isso acaba gerando muitas rusgas, isso acaba gerando essas querelas, de, dessas animosidades, como você colocou, nos países ao redor de Israel. E é claro que, ao longo das décadas, essa sensação de insegurança e o desenvolvimento de grupos terroristas como por exemplo foi o Fatah e depois a própria Organização para a Libertação da Palestina que ambos foram criados pelo Arafat isso dá legitimidade para quem questiona o Estado de Israel então no fundo do fundo essas animosidades contra o Estado israelense eu acredito que ela perpassa pela questão territorial que é um ponto um ponto muito importante perpassa também pela questão religiosa já que o Estado de Israel hoje controla toda a cidade de Jerusalém, principalmente a Jerusalém Velha. Jerusalém Velha é um local muito importante e sagrado para todos os povos do livro, né? tanto para o islamismo, para o judaísmo, quanto para o cristianismo. E a, o Estado de Israel acaba impondo uma série de dificuldades para povos muçulmanos acessarem a Esplanada das Mesquitas. É algo que, literalmente, todos os anos... Nós temos confrontos entre o Exército de Israel, entre as Forças Armadas de Israel e a comunidade árabe muçulmana que tenta visitar a, a Esplanada das Mesquitas e também perpassa por questões ideológicas de alinhamento israelense em relação ao Ocidente. E aí a gente pode até fazer uma menção ao Samuel Huntington é? com o choque de civilizações, porque de fato ali existe um choque latente dentro do contexto do Oriente Médio. O Oriente Médio, se a gente pudesse desenhar esse tabuleiro de xadrez do Oriente Médio, nós temos três potências. Né? Nós temos duas potências muçulmanas, a Arábia Saudita e o Irã, e que são potências aparentemente antagônicas, a potência chiita o Irã, a potência sunita a Arábia Saudita e também Israel como sendo uma terceira frente, uma terceira potência, que é a potência judia ocidental. Então, eu acredito que esses três fatores ajudam bastante a explicar essas animosidades dos vizinhos para com Israel.
1: Eram quatro da tarde de 14 de maio de 1948. Centenas de judeus se aglomeravam diante do Museu de Arte de Tel Aviv. Lá dentro, as palavras deste homem mudariam para sempre a história do Oriente Médio. Ele era David Ben-Gurion, chefe da então agência judaica para a Palestina no discurso em que declarou a independência de Israel. Poucas horas antes, os soldados britânicos haviam abandonado aquela região. Os judeus celebram e recordam esse momento com alegria. Mas o deslocamento em massa de palestinos, que viria depois, fez com que o dia seguinte, o 15 de maio, passasse a ser o Nakba, ou dia da catástrofe para os árabes. Agora eu queria pular uns 20 anos na criação de Israel para a gente chegar nessa tal Guerra dos Seis Dias. Mas antes eu queria te perguntar sobre a situação dos países beligerantes que lutaram contra Israel naquele momento. Para começar, né? que países eram esses e o que, que a gente pode falar dos aspectos geográficos do começo da guerra, pensando aqui em quem mandava no quê, quem tinha posse de tal território,
0: até porque depois da guerra algumas questões de fronteira me parece que mudaram, né? Justamente. Eu estava pensando essa semana, o Iclis, com um querido amigo professor de história, William Menezes, é uma das pessoas que eu mais admiro em relação à docência, porque ele consegue ele consegue fazer a fusão muito boa entre as duas características de um grande professor, que é nunca parar de estudar e também ter uma excelente didática. E aí eu estava conversando com ele sobre a montagem do, do, do episódio de hoje, assim, sobre o que, que eu poderia falar que seria interessante e ele comentou algo comigo que eu achei bem, bem legal. Ele falou assim, ô essa contextualização sobre a Guerra dos Seis Dias é mais importante que o desenrolar da guerra por si só. Porque, vamos pensar o seguinte, a, a Guerra dos Seis Dias foi muito icônica, dentre outros fatores, porque um dos resultados imediatos da guerra foi Israel ter triplicado de tamanho. E aí eu, eu fiz um exercício simples que eu nunca tinha feito, eu pensei o seguinte, e se o Brasil tivesse triplicado de tamanho? A gente ficaria, primeiro, a gente ficaria muito maior do que a América Latina, pensando que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados diária, se a gente triplicasse, a gente ficaria com 25,5 a América Latina tem 19 então a gente seria maior do que a América Latina e a gente chegaria relativamente perto do tamanho do continente africano com 30 milhões de quilômetros quadrados o resultado de uma guerra, de triplicar o tamanho territorial de um país não é um resultado qualquer, então territorialmente a Guerra dos Seis Dias é realmente muito importante, e a gente tem que entender que a Guerra dos Seis Dias é um dos maiores divisores de água da história do Oriente Médio praticamente deixou o plano de partilha que que a gente comentou agora há pouco, que é o plano de partilha da ONU de 1947, como uma nota de rodapé, por causa das instabilidades criadas nesse, nesse pré e no pós-Guerra dos Seis Dias. E aí vamos primeiro voltar para essa contextualização para entender, primeiro, quais são os países e, agora sim, quais são os contextos em que esses países acabaram sendo contrários ao Estado de Israel. Vamos lá. Vamos começar pela Guerra de Independência. A Guerra de Independência de 1948 e 1949 foi algo histórico por diversos motivos. E quando eu digo histórico, é óbvio que eu não estou fazendo juízo de valor positivo. Tá? Não estou falando que foi excepcional e viva o Estado de Israel, em hipótese alguma. Foi histórico porque existem muitas conquistas, ao meu ver, que ficaram marcadas na história, inclusive pelo aspecto negativo. Nem, ninguém em sã consciência, ninguém em sã consciência vai dizer que a Nakba, que é a grande tragédia da história recente do povo palestino, em que mais de 700 mil árabes palestinos foram exilados, é algo positivo. Então, a, a gente tem que entender: a guerra de, de independência é algo histórico e, como todos os grandes conflitos da história, existiram pessoas que foram muito prejudicadas por isso. A Nakba, para mim, é um dos aspectos mais tristes da história do século XX, definitivamente. Essa guerra, que muitas vezes é descrita como a primeira guerra árabe-israelense, começou no dia 15 de maio de 1948, com a Declaração de Independência de Israel, que, diga-se de passagem, foi assinada um dia antes pelo Davi Ben-Gurion, que é o pai fundador do país, né, a figura mais relevante da história do Estado de Israel. E, em suma, como grande desdobramento da Guerra de Independência, a gente teve a seguinte situação, para te responder, ô Icles, quando você pergunta sobre quem são os principais agentes ali dessa história toda. Como desdobramento da guerra, a gente teve a atual faixa de Gaza controlada pelo Egito, a região da Cisjordânia sob o controle da Jordânia, e a cidade de Jerusalém, que no plano de partilha da ONU seria um território internacional, a gente teve a divisão da cidade de Jerusalém entre Jerusalém Ocidental, controlada por Israel, e Jerusalém Oriental, controlada pela Jordânia. Essa informação sobre Jerusalém vai ser muito importante também para a gente entender a evolução da guerra. Mas ali nós já temos, então, dois players a mais que é a Jordânia e o Egito, pois o Egito passou a controlar a faixa de gás e a Jordânia, a Cisjordânia. Okay. Além disso, a gente teve uma outra guerra importante para entender o contexto, que é a Guerra de Suez. Ela é muito simbólica não só para quem participou, mas como também para a região do Oriente Médio. O Simon Seba Montefiore, que é um historiador inglês, usa uma expressão que eu acho muito feliz. Ele diz que o ano de 1956... Foi o que foi ó, o, o ano da Guerra de Suíça, foi o crepúsculo do Império Britânico no Oriente Médio e o alvorecer da supremacia americana. Então, a partir de 1956, a gente identifica claramente a uma redução da capacidade de influência, da capacidade de polarização do Império Britânico, do Reino Unido, no Oriente Médio, e um crescimento cada vez maior da capacidade de influência dos Estados Unidos. E também, dentro dessa guerra, se destaca e é colocado numa posição muito alta de, em termos de relevância política, o, o grande líder egípcio à época, que é o Gamal Abdel Nasser. E aí a gente precisa que apresentar uma figura muito importante para a Guerra de Seis Dias também, que além de ser importante para a Guerra de Suez, ele vai ser importante para a Guerra de Seis Dias, que é o estadista egípcio, o Nasser, que tinha no seu histórico o fato de ser um jovem oficial ferido no cerco israelense de 1948. Então ele participou da luta Contra a guerra de dependência de Israel, acabou se transformando numa liderança árabe muito popular, numa das mais populares da história, não atou o seu apelido, ele era conhecido como El Raiz que em árabe significa o chefe, e principalmente depois de 1956, quando ele nacionaliza o canal de Suez, um canal que foi construído por um consórcio franco-britânico, né? Com... ele teve uma vitória política, apesar de uma derrota militar, ele teve uma vitória política, pois ele conseguiu efetivamente nacionalizar o canal de Suez, e só a guerra de Suez já é um, um episódio à parte aqui do História FM, que é muito interessante. E já que o Nasser conseguiu alcançar o seu objetivo de nacionalização do canal, isso ajudou com que ele fosse naturalmente elevado à condição de liderança do pan-arabismo, um movimento que buscava a integração dos povos árabes e também, evidentemente, contrários à dominação ocidental... Ao, ao contrário ao movimento sionista de Israel. E sobre isso, tem um artigo legal da, da Sahar Khalife, que é uma intelectual e escritora palestina, em que ela coloca o nacionalismo árabe tendo a sua idade de ouro nesse contexto histórico, da década de 1950 até a década de 1960. E aí ela fala que os movimentos rebeldes da época faziam críticas aos sistemas sociopolíticos de lá, ela falava que as livrarias de lá, que eu falo de todo o Oriente Médio, então livraria explodindo com livro que clamava por libertação, por revolução, por mudança. E isso que a gente viu de, de, de praxe nos países. Por exemplo, em 1956 a gente teve a nacionalização do Canal do Suez, que querendo ou não é um movimento de disrupção. Talvez a gente possa até citar que uma maturação do que viria a ser a Revolução Iraniana de 79 também veio com esse contexto. Então, a gente teve uma, uma questão muito importante, que era a luta da população contra o Império Francês, contra o Império do Reino Unido. E essa colocação dela eu acho muito pertinente. Vale lembrar também que entre 1958 e 1961, o Nasser estava no cerne da criação da República Árabe Unida, que basicamente é uma unificação do Egito e da Síria. Então, ele era uma liderança do pan-arabismo muito consolidada. E, voltando ao contexto do Nasser com a Guerra dos Seis Dias, o Nasser já era uma persona não grata para os ocidentais e para os israelenses. Para os ocidentais, porque ele nacionalizou o canal do Suez e deixou, deixou insatisfeitos os britânicos e os, e os franceses. E também para os israelenses porque ele também era o líder do movimento panarábico que acreditava efetivamente que o Estado de Israel não deveria existir. Então, é, nesse sentido, o alinhamento ocidental dos israelenses é, acaba colocando os israelenses na mesma prateleira que efetivamente o Reino Unido estava. Então, além de nacionalizar o Canal do Suez e ganhar a Guerra dos Seis Dias, o Nasser também deu apoio aos argelinos contra a França. Durante os oito anos de luta da Argélia pela independência em relação à França, o Nasser foi um forte defensor da resistência e forneceu ajuda militar para a frente de libertação nacional. Muitos carregamentos foram contrabandeados pela fronteira da Líbia. Deu suporte em relação aos armamentos. Os argelinos receberam treinamento militar no Egito. E claro que o Egito, apesar de negar tudo isso, participou ativamente desse processo. Então, ele realmente assumiu esse papel para si. Tá? Só um, um, uma menção importante, o Egito é um país muito poderoso dentro do contexto do continente africano e do Oriente Médio. O Egito tem uma das maiores populações e uma das maiores economias do continente africano. Não é um país qualquer. Então, eu não estou falando de um país pequeno. E aí, nesse contexto, para a gente entender os países e o contexto pré-guerra propriamente dito, agora vou, vou me condenar aqui enquanto millennial, né? senta que lá vem a história, o pré-guerra desses seis dias é extremamente conturbado. Então, cheio de informação falsa. Então, fake news, o povo acha que é de, que é de agora, mas... O tanto de informação falsa plantada da, na história não está no gibi. Cheio de discussão acadêmica que perdura até hoje, diga-se de passagem. Narrativas totalmente distintas. Enfim, é, é o choque de narrativas clássico do Oriente Médio. Vamos começar. Eu, vou, eu elenquei aqui alguns itens. Eu coloquei uns bullet points aqui para eu poder falar. E eu tenho que falar um pouco sobre a espionagem nesse contexto todo pré-Guerra dos Seis Dias. Olha que interessante. É, é, sobre essa espionagem, inclusive, muita, muitos canais do YouTube e, e muitas, muitas leituras que eu já fiz que eram totalmente pró-Israel, essas pessoas se esquecem da, dos, dos canais de espionagem. Pô, é uma coincidência, ninguém fala sobre isso, então é, é muito curioso essa questão. Em maio de 67, a União Soviética tinha enviado falsos relatórios para o Egito dizendo que tinha uma movimentação grande das tropas israelenses na fronteira com a Síria. E Israel não estava se mobilizando para lutar contra o Egito nesse contexto. Então quem fez isso, quem implantou esses relatórios falsos, foi o ex-ministro do exterior russo, que era o Vladimir Semenov, e ele advertiu o presidente da Assembleia Nacional do Egito, que era o Anwar Sadat, que disse de passagem, vai ser uma figura importantíssima na história egípcia, é justamente o Anwar Sadat que vai substituir, que vai suceder o Nasser quando o Nasser morrer. O Nasser morre em 1970 por um, um ataque cardíaco. E é ele que vai pegar o pepino e vai ficar na guerra do Yom Kippur contra Israel em 73 E ele também vai apertar a mão do primeiro-ministro israelense, o Menachem Begin, e testemunhado pelo Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, lá no acordo de Camp David que é o acordo que efetivamente o Egito vai reconhecer a legitimidade do Estado de Israel. E só para terminar essa breve biografia do Anwar Sadat que eu acho super interessante, ele vai ser assassinado em 1981 por um extremista muçulmano que não concordava com o um acordo de paz entre Egito e Israel, da mesma forma que o Yitzhak Rabin, ex-primeiro-ministro de Israel, foi assassinado por um extremista judeu que não concordou com os acordos de paz, que são os acordos de Osmo. Então... Tem uma tônica muito parecida e que é bem interessante fazer esse jogral aqui. Mas voltando ao relatório fake dos, dos soviéticos, a ideia do relatório era que Israel tinha concentrado 10 brigadas na fronteira da Síria e como a tensão estava muito elevada, o aviso soviético de um ataque israelense parecia até plausível. Então a inteligência de Israel, inclusive, estava convencido que a Síria estava com tanto problema interno, mas tanto problema interno, que a Síria não era uma ameaça. Enquanto o Egito, o Egito também estava com problema interno. Por isso que a inteligência de Israel sabia que essas movimentações não faziam sentido. Primeiro, que a Síria estava com questões internas a serem resolvidas, questões políticas internas muito sérias, como golpes de Estado e por aí vai. O Egito, por sua vez, também estava com problema interno, porque ele estava amarrado no Iêmen. Uma guerra que era muito séria, o Egito estava praticamente numa proxy war no Iêmen com a Arábia Saudita, então isso é um, é um grande problema também para o Egito, para um pepino para o Egito resolver. Só que nessa história toda, tá? o, o, lembrando que, voltando para o Nasser aqui, o, o que, que mudou essa percepção do Nasser? Assim? Qual que é a ideia? O Nasser olhou para esse relatório da União Soviética e aí o Nasser começou a temer, efetivamente, que as tropas israelenses chegassem até o Sinai, até a Península de Sinai. E aí, o que, que o Nasser fez? Ele mandou mensagem para a Síria, bateu um WhatsApp com a Síria e falou assim, olha, Síria, a gente precisa de um acordo de defesa mútua. Eventualmente, se Israel avançar para cima da gente, a gente tem um acordo de defesa mútua e a gente se protege. Uma espécie de mini da, da do Oriente Médio aqui, ok. E aí, no dia 19 de maio, lembrando, a Guerra dos Seis Dias começa no dia 5 de junho. Eu estou falando, praticamente, aí são 15 dias, são 20 dias. No dia 19 de maio, ele baniu os 3.500 homens da Força de Emergência das Nações Unidas que estavam no Sinai como um desdobramento da Guerra de Suíça. E é muito interessante. Eu até tenho um episódio sobre, no Geografia em Meia Hora sobre isso. Mas a questão é, ele tira as tropas da ONU e aí sim ele passa um recado. Fala assim, olha, agora que as tropas da ONU não estão aqui, é um caminho muito curto até eu fechar o Estreito de Tirã. E aí você me pergunta, olha só. O que, que significa isso? Ele, ele tirou, simplesmente, mandou embora 3.500 homens da ONU sem falar nada? Então, ele acordou e baniu assim do nada? Não. Um dia antes, no dia 18 de maio, ele solicitou ao secretário-geral da ONU, que na época era o, o Marra Cito Yutan, Tá? que na época ele era um birmanês, atualmente o gentílico é miamanense, né? ele é de Biamar, e o Nasser solicitou ao secretário-geral da ONU que retirasse as tropas que estavam na península do Sinai. E aí, ok... E aí você me pergunta também, Vitinho, mas por que isso é importante? Por que, que chegar na Península de Sinai, tirar as tropas da ONU e ter acesso ao Estreito de Tirã é tão importante para o Nasser? Vamos entender o papel do Estreito de Tirã agora. Porque se você gosta de geopolítica ou quiser estudar com mais propriedade geopolítica, você necessariamente tem que entender quais são os, os choke, choke points. Choke points são os principais estreitos, né? são pontos de estrangulamento. E aí a gente pode citar mil exemplos, como por exemplo o estreito de Babel Mandeb, o estreito de Hormuz, o estreito de Malaca. enfim. Daria um episódio para cada um deles. Tipo o, o, o nosso querido Felipe Figueiredo e o Matias fazem lá com fronteiras invisíveis do futebol, tem como a gente fazer um podcast dedicado só para os pontos geográficos. Fronteiras invisíveis da geografia. Inclusive, você acabou de me dar uma ideia para o um episódio no futuro, um episódio só sobre os estreitos mais importantes do mundo. Isso é sensacional. Seria muito legal, porque além dos estreitos, quando acabarem os estreitos, Icles, começa, por exemplo, com o papel das, das montanhas. Qual foi o papel dos Balcãs? O Monte tu por exemplo, na Coreia do Norte, com a China e por aí vai, o Cáucaso. Eu sei que isso entra naquela celeuma acadêmica do determinismo geográfico e das críticas ao livro O Prisioneiros da Geografia, lá do Tim Marshall, mas é algo interessante e deve ser colocado na mesa. Eu, eu falei isso tudo sobre o Estreito de Tirã para dizer o seguinte. O Estreito de Tirã é fundamental porque ele faz a conexão entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aqaba. Quando eu falo Golfo de Aqaba, se você estiver em um país árabe, se você estiver em Israel, eles chamam de Golfo de Eilat. Esse golfo é importante porque a partir dele que as embarcações chegam a Israel e aportam no porto da cidade de Eilat. E isso, basicamente, bloqueia o Estado de Israel a receber suprimentos oriundos do Mar Vermelho, do Oceano Índico. E só para a gente ter uma noção, através desse porto de Eilat, entrava cerca de 90% do abastecimento petrolífero que chegava no, no Estado de Israel naquele momento, na, na década de 1960, e ia estabelecer um bloqueio a partir do Estreito de Tirã, gera um estrangulamento econômico para o país. Então, é um, é um trem muito doido que, inclusive, o Egito fez isso através de uma cidade que é a cidade de Charme al-Sheikh. Essa cidade é muito citada na literatura. Essa cidade, se você digitar aí no Google Imagens, você vai pirar porque é uma cidade turística, bonita demais da conta, é tipo um balneário, é, é como se fosse a Cancún dos egípcios, e é um lugar bala mesmo, sou doido para conhecer, toda vez, inclusive, que eu levo um grupo para a Península de Sinai, eu fico doido para a gente parar em Charme ao sheikh só que lá tem um histórico um pouco temeroso em relação aos atentados terroristas do Estado Islâmico, da Al-Qaeda. O fato é que o Nasser bloqueou o Estreito de Tirã, e o bloqueio foi declarado pelo Egito no dia 22 de maio. Então... Vamos fazer uma linha cronológica simples aqui. 22 de maio, depois de 10, 15 dias, nós temos o início da, da, guerra, da guerra dos Seis Dias. Então, Israel havia já estado em Sharm el-Sheikh em 1957, um ano depois da Guerra de Suez. Só que Israel confiou na ONU e confiou no Ocidente que a ONU e o Ocidente ficariam em Sharm el-Sheikh e manteriam o Estreito de Tiran livre. E aí, o que Israel fez? Em 1957, Israel falou, opa, eu, se a ONU vai estar aqui, se as tropas da ONU estarão aqui, eu vou confiar. O Estreito de Tiran é fundamental para mim. Mas eles saíram. E aí, o, o, o Nasser, em, em 1967, menos de um mês antes da Guerra de Seis Dias, vai lá e expulsa todo mundo. Muitos militares israelenses, inclusive, elencaram o que eu vou falar agora, inclusive desses militares... O mais famoso que se transformou em ministro da defesa era o Moshe Dayan. Era a, a ideia de que quem controla o Charme El sheikh que era um dos principais objetivos do país quando ele travou a guerra contra o Egito em 1956, controlar o, o Estreito de Tirã, era de que se acontecesse alguma coisa com o fechamento do Estreito, já era o famoso casus belli. Casus belli é uma expressão muito usada e traduzida literalmente para uma ocasião de guerra. Se acontecer efetivamente fechar, é guerra independente de quem fechou, como fechou, por que fechou. Então, nessa história toda, o Nasser e o Egito acabaram realmente fechando o Estreito de Tirã e isso gerou muito problema para dentro de Israel. E só um comentário que eu falei da inteligência dos países e dos relatórios falsos soviéticos, né? Isso não é uma jabuticaba soviética, não. Isso. Reino Unido, Estados Unidos, a China, todo mundo utiliza essa estratégia de enviar relatório falso, é normal. E aí, só uns detalhes aqui, nessa história toda, que eu pesquisei muito, estava até comentando com o Ickles que essa semana foi uma semana de muita pesquisa, até hoje não ficou esclarecido por que a inteligência russa mandou esse relatório falso. Tem uma hipótese que eles erraram, que eles se enganaram, então a hipótese 1 um, mas tem uma outra que é mais interessante, vamos por assim dizer, que beira um pouquinho a conspiração, mas é bem interessante, que é a ideia de que eles desejavam o início de uma crise no Oriente Médio com o intuito de causar transtorno para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam envolvidos até o pescoço lá na Guerra do Vietnã e caso eles, eles voltassem para o Oriente Médio, Estados Unidos teria que abrir duas frentes. E aí sim, o, o, pra, para a União Soviética, seria algo interessante. Mas, de fato, a gente tinha uma situação muito delicada em relação a esses relatórios falsos e até hoje é uma discussão grande na academia. Beleza. Então, falei bastante sobre o Nasser e sobre os relatórios falsos. Agora a gente tem que ir para o outro agente, que é a Jordânia. A Jordânia estava no mato sem cachorro nessa época, porque a Jordânia recebeu 350 mil refugiados palestinos em suas, em suas terras. Lembra que eu citei a Anak, uma grande tragédia da história dos palestinos, naquele contexto da independência do Estado de Israel? 350 mil foram para a Jordânia. Aliás, inclusive a Jordânia, que além de ser um belíssimo país, é um país demograficamente muito curioso. Porque na Jordânia eles têm mais imigrantes e refugiados do que jordanianos, efetivamente. Tem muito palestino e muito iraquiano lá. Foi lá que eu assustei vendo o carro com adesivo do, com o rosto do Saddam Hussein. Mas aí vamos entender aqui por que, que a situação da Jordânia era delicada. Em novembro de 1966, eu estou falando de nove meses antes da Guerra dos Seis Dias, a cidade de Samu, na Cisjordânia, foi atacada por tropas das Forças de Defesa de Israel. Mas por que a Força de Defesa de Israel atacou a Cisjordânia? Lembrando, Cisjordânia estava sob o controle da Jordânia na época. E aí a ideia dessas forças de defesa, já que eles tinham uma, uma, uma tratativa de paz com a Jordânia, claro. Mas de acordo com a narrativa das Forças de Defesa de Israel, eles retaliaram contra o Fatah. O Fatah é um grupo terrorista fundado por, pelo Yasser Arafat em 1959. E eles desenvolveram uma retaliação nessa cidade de Samu, que era uma cidade jordaniana, na Cisjordânia. E além da, da, dessa narrativa de ser contra alguns integrantes do grupo terrorista Fatah, eles também falavam que a Jordânia tinha instalado minas do lado israelense da fronteira da Cisjordânia. E, portanto, nesse ataque das forças de defesa da, do, do Estado de Israel, Muitos soldados jordanianos foram mortos há nove meses antes da guerra. E essa data é importante. Mais de 50 casas da cidade de Samur foram totalmente destruídas. O fato é que essa ação de Israel pegou muito mal na comunidade internacional, mas principalmente desencadeou a Jordânia. Porque internamente a população da Jordânia cobrava o rei Hussein que o rei Hussein não era capaz de conter as invasões de Israel. E aí começaram os protestos na rua. E a gente sabe que quando a população vai para a rua, o cenário político muda. E, portanto, o cenário que foi desencadeado pelo ataque israelense à cidade de Samu fez com que o rei Hussein se sentisse traído por Israel. E com mais um detalhe importante, a data escolhida para o ataque de Israel foi justamente o dia do aniversário do rei Hussein. E isso deixou claro na cabeça do rei de que a ação israelense, o ataque israelense, tinha uma intenção de menosprezá-lo. Olha que doideira. E aí vem a seguinte questão. O resultado desse ataque nove meses antes da Guerra dos Seis Dias, o ataque de Israel foi um pacto de defesa mútua entre Egito e Jordânia. E se eu estou falando que a Jordânia assinou com o Egito no dia 30 de maio de, de 1967, e já é cinco, seis dias antes da, da Guerra dos Seis Dias, é algo curioso, porque a reboque do Egito vem a Síria. Síria e Egito são irmãos gêmeos siameses nessa época. Não à toa faziam parte até de um mesmo país por três anos. Apesar do, do, do Nasser não gostar dos jordanianos, pela sua origem étnica, e o Nasser fez, firmou esse acordo e esse acordo de defesa mútua foi assinado. Logo, nós já temos três players contra Israel nesse contexto que eu estou trabalhando aqui, que é o Egito e Síria, e no dia 30 de maio de 67, o pacto de defesa mútua com a Jordânia. Israel tenía muy poca población, muy poca superficie, no tenía profundidad estratégica y poseía unas fronteras muy extensas. Su economía era relativamente débil, sin apenas base, por lo que no podía permitirse una larga guerra de desgaste, teniendo que optar por una guerra de maniobra. Así que los israelíes
1: tenían que defenderse a nivel estratégico y atacar a nivel operativo. El ataque preventivo se convirtió, pues, en una parte fundamental de su teoría militar debido a su situación estratégica.
0: E aí vamos para mais um detalhe, o Egito, porque apesar do Egito ser um país regionalmente forte, pré-guerra dos seis dias, naquele contexto, o Egito estava mal, é como se fosse uma, uma, uma final de campeonato, uma semifinal de campeonato, tem um jogador que está muito mal, a, o principal jogador do time está muito mal, você já sabe que aquele jogo não vai para o caminho certo, então sabe que aquilo vai, vai gerar atrapalho, e aí, nesse caso, o Egito não estava bem, porque a, essa, essa minha fala do Egito estar mal vem do que eu já citei, que era a guerra do Iêmen. O Nasser apoiou um camarada chamado o Brigadeiro Abdullah Salah, que tentava implementar uma república no Iêmen e tentava derrubar o apoio da Arábia Saudita, que era o apoio ao Imamato. Então, ele queria instalar uma república e derrubar o Imamato. E isso comprometeu o Egito por vários anos com... 60 mil soldados enviados para o Iêmen com ajuda armamentista, com ajuda de estratégia, treinamento. E essa guerra civil era a disputa, como eu disse, uma proxy war entre o Egito e a Arábia Saudita. É um pouco do que acontece hoje no Iêmen. Só que hoje é uma proxy war ali regional entre o Irã e a Arábia Saudita. Então, a gente tem que entender que isso acabou consumindo muitos recursos do, do Egito e, portanto, antes da Guerra dos, de, dos Seis Dias, o Egito não estava tão bem das pernas como, como aparentemente deveria estar. Então, ah, logo depois, a gente, a gente teve uma aproximação entre o Nasser e, e o rei Faisal, o rei Faisal lá do, da Arábia Saudita, mas isso é um papo para um outro podcast. Para contextualizar, para terminar a contextualização, eu queria falar um pouco sobre a, o Rio Jordão, a importância do Rio Jordão para desembocar na Síria. Por quê? Olha o tanto de fator que eu já elenquei aqui de contexto pré-Guerra dos Seis Dias. Ainda vamos adicionar o Rio Jordão, porque muito se fala sobre o Rio Jordão e a gente precisa entender sobre ele, porque... Ele é nevrálgico para entendermos a Guerra dos Seis Dias. Um dos maiores temores de Israel era a possibilidade dos seus vizinhos desviarem o Rio Jordão. E tem uma parada muito doida, muita gente acha que é fake a possibilidade de desviar o Rio Jordão, mas essa possibilidade não era tirada das vozes, da cabeça, como recentemente alguns debatedores de MesaCast uh, tiram, não. Não tem nenhum chapéu de alumínio nisso, não. pelo contrário. O Rio Jordão é fundamental para a sociedade, para a economia israelense, para a sociedade, porque é um manancial hídrico, né? basicamente é o único rio perene que atende as demandas da população israelense. E para a economia, porque é fundamental para a agricultura do país, para aqueles belíssimos cultivos de tâmaras e diversos outros produtos que são produzidos lá em Israel. Com destaque para a produção dos kibutzes, dos vários kibutzes maravilhosos lá de Israel, como Yotivata, que é, é inclusive uma experiência socialista incrível dentro do Israel. Eu recomendo a todos vocês que eventualmente visitarem o Estado de Israel a conhecerem o Kibbutz, que é o, que é o Yotivata. É muito interessante a experiência deles. E aí, voltando para o risco de desviarem o Rio Jordão, os países árabes realizaram uma conferência no Cairo para tratar sobre o desvio das águas do, de dois afluentes especificamente. O Rio Jordão tem vários afluentes, mas são dois principais, que é o Hasbani, que é localizado lá no Líbano, e o Banias, que vem lá da Síria. Além disso, eles criaram, inclusive, um alto comando árabe unido para impedir os ataques de Israel contra as obras. Então, imagina, eu vou fazer uma obra, tipo a obra da transposição, só que maior, porque a transposição eu só, eu só vou transpor o rio. A ideia deles era desviar o rio inteiro. Então, para impedir um ataque possível a essas obras, eles criaram um alto comando árabe unificado e promoveram os árabes palestinos através da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, criada por Yasser Arafat, a controlar esse alto comando árabe unido, unificado. Então, nós temos aí mais uma, uma variável nesse processo, nesse contexto de pré-guerra dos seis dias. E para a gente também dar continuidade, nós temos o seguinte... Falei bastante sobre o Egito e sobre o Nasser. Falei bastante sobre a Jordânia e sobre o rei Hussein. Mas a gente ainda tem que falar um pouco sobre a Síria. Porque a Síria também é um protagonista dessa história. E já que chegamos à Síria, só recapitulando aqui, né? A, a, a Síria é um dos mais importantes países da Guerra dos Seis Dias, principalmente por causa das colinas de Golã. Mas... O fato é que no início do ano de 66, os oficiais ligados à esquerda do partido Baath tomaram o poder na Síria. E claro, a perspectiva deles era antisionista, apoio à causa palestina. E eles se voltaram às nações do mundo árabe conclamando com que as nações do mundo árabe criassem uma guerra contra Israel para libertar a Palestina. Então a Síria estava colocando lenha na fogueira. Eles tinham uma perspectiva que é a mesma que imperou na história da região durante muito tempo. Só começa a mudar na década de 1990, tá? o que foi muito simbólica por causa dos acordos de paz, dos acordos de Oslo. Mas o que imperava, de fato, nas décadas de 1940, 1950, 1960, 70 e 80, era que só através da revolução social e do confronto direto com Israel se podia resolver o problema da Palestina e criar uma nova nação árabe. Então, a Síria começou a apoiar operações de guerrilheiros palestinos contra os alvos em Israel. E é, é, é claro que Israel não deixou, não deixou barato. né? O Israel não ficou satisfeito com a Síria apoiando atentados terroristas, na verdade, dentro do seu território. Em abril de 67, lembrando, estou tendo muito cuidado com as datas, abril de 67 é pouco tempo antes de junho de 67, Tá? que é quando se inicia a Guerra de Seis Dias, no dia 5 de junho. Então, com essa querela entre a Síria e Israel, eles acabaram transformando aquela região ali das colinas de Golan numa panela de pressão. Os pilotos das, da, da Força Aérea Israelense abateram seis Mig sírios. Os MiGs são aqueles, aqueles aviões, aqueles, aqueles carros que têm origem soviética e eram excepcionais à época. Então... Já tinha ali um problema muito grande pré-Guerra dos Seis Dias com ataques de ambos os países. Então, para a gente dar continuidade aqui, eu queria também falar sobre o papel da espionagem, só que da espionagem do, de, do Estado de Israel porque o Mossad é muito famoso, né? a agência de espionagem do Estado de Israel, de inteligência do Estado de Israel, mas tem um caso que está em praticamente todas as literaturas da Guerra dos Seis Dias, do pré-Guerra dos Seis Dias, que é o famoso caso Eli Cohen, que é um tempero interessante aqui para a gente entender que não é da noite para o dia que as guerras acontecem. E aí vamos lá, o Eli Cohen era um espião israelense e atuava muito fortemente na Síria, e também atuou naquele projeto que eu comentei com vocês de desviar o rio Hasbani, que é um dos principais afluentes do Rio Jordão. Imagina, se eles, vamos, vamos dizer assim, na, palavreado no jargão do direito, se eles lograssem êxito nesse projeto, era basicamente um terço das águas que chegam para o Estado de Israel que seria interrompido. Então o Eli Cohen foi muito importante porque ele conseguiu sabotar o projeto do desvio do rio Hasbani Além disso, ele também conseguiu muita confiança dos militares sírios e sugeriu que os, os militares, a galera, plantasse eucaliptos ao entorno das fortificações, sob o pretexto de que as árvores disfarçariam as instalações, as fortificações militares, mas, na verdade, as plantas serviriam para ajudar a Força Aérea Israelense a localizar o alvo, que é estratégico, e essa... Essa tentativa do Estado de Israel, principalmente com ele Cohen, com um dos seus principais agentes ali, durou até 65, porque eles conseguiram descobrir, a Síria conseguiu descobrir que ele era um agente do, do Mossad e mataram ele em 1965. Ele foi torturado, aquele, o pacote, né, o pacote clássico de de uma tortura militar, né? teve água injetada no seu corpo, sofreu choque elétrico, queimadura com brasa de cigarro, unha arrancada, enfim. Ele foi enforcado, ficou com o seu corpo pendurado por mais de seis horas em praça pública e transmissão ao vivo na TV da Síria e até hoje eles não devolveram o corpo para Israel. De tão indignados que a Síria ficou em relação ao caso Helicoem, Cohen, Tá? E aí, para a gente terminar a nossa contextualização aqui, como eu disse, é a parte mais importante desse conflito. Vale lembrar sobre uma questão demográfica importante, fazendo uma análise quantitativa pré-guerra aqui. Em meados da década de 1960, a gente tinha 2 milhões e meio de israelenses vivendo na região e 122 milhões de árabes. Então, demograficamente, nós temos algo que é realmente muito discrepante. Tá? Nessas movimentações todas, Israel começou a sua mobilização em maio de 67, já há 15 dias antes da Guerra dos Seis Dias. O primeiro-ministro na época era o Levi Eshkol. Ele não era muito familiarizado com a guerra e principalmente ele não estava, não estava muito voltado efetivamente a iniciar essa guerra, mas ele precisava efetivamente mobilizar a sua, as suas tropas todas. Então, ele conseguiu concentrar 90 mil homens e cerca de 950 tanques para uma batalha futura no Sinai, na Península do Sinai. Uma outra preocupação do, do Levi-Escol também era que ele não conseguiria manter esses 90 mil homens por muito tempo. Então, essa mobilização é inviável, seria inviável economicamente. Então... A partir do momento que eles já começaram a se mobilizar, eles deveriam atacar o Estado do Egito, então eles deveriam invadir a Península de Sinai e começar efetivamente a guerra. A comunidade internacional em relação a essa movimentação de Israel, uh, claro que Israel tentou ajuda internacional, né? como por exemplo a França e o Reino Unido, mas a França literalmente fez a Egípcia, a França não quis saber dessa participação. O Reino Unido falou que só entraria se fosse muito necessário, mas se fosse exclusivamente para a abertura do estreito. E os Estados Unidos disseram para Israel que não sabiam, que não, sabiam, não tinham certeza dessa movimentação das tropas egípcias lá na, na Península do Sinai. Então não tinha certeza se valeria atacar efetivamente o estado de, do Egito. Então, ok. Tá? Apesar disso, dessa negativa por parte dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson, que era o presidente dos Estados Unidos na época, prometeu adotar uma postura de que ajudaria caso fosse necessário. Então, é a mesma postura que o reino Unido adotou. É que, aqui em Minas Gerais, a gente fala que é fingir de égua. Né? No fundo, no fundo, Estados Unidos também fez a linha egípcia lá. E aí começam os bastidores efetivamente da guerra. Porque do lado de Israel, o Echcol, como eu disse, não estava muito interessado em, efetivamente em começar a guerra. Sozinho, pelo menos, não. Enquanto isso, Moshe Dayan que era o ministro da Defesa, e o Meir Amit, que era o chefe do Mossad, lembrando, o Mossad eu citei aqui, que é o Serviço Secreto dos Estados Unidos, já estavam em negociações internas com os Estados Unidos. O chefe do Mossad conversou com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que na época era o, McMahon, o McNamara, e ele, eu vou traduzir com as minhas palavras aqui. tá? O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse o seguinte, eu não me comprometo com as suas demandas, mas também não tenho negativa peremptória. ou seja, eu também não vou te dar uma negativa definitiva. É tipo um pai falando para o filho que, ô oh, filho, você vai você vai fazer merda, mas o filho sabe que o pai vai pagar a fiança, entendeu? Já o Moshe Dayan, e isso eu estou falando o papo do secretário de defesa dos Estados Unidos com o líder do, do Mossad. Já o Moshe Dayan, por outro lado, que eu falei sobre ele hoje, mas é um cara... Ele, o Moshe Dayan é o one of a kind. Ele tem participações importantes demais na história de Israel. tá? É muito famoso pelo seu tapa-olho. Então, todo mundo que gosta um pouquinho da história de Israel já já viu a foto do Moshe Dayan com um tapa-olho. Ele perdeu o olho esquerdo numa batalha contra franceses lá no Líbano, em 1941. É uma história super romantizada. Né? Claro que romantiza a história, porque dizem que ele estava usando binóculos e tirou o binóculos porque os estilhaços... Ele perdeu o olho porque os estilhaços do binóculos é, atingiram o olho dele. Porque o, o, um francês teria atingido o binóculo. Os estilhaços do binóculos atingiu o olho. E ele teve que tirar, não conseguiu nem colocar o olho de vidro. E por isso ele anda com o um tapa-olho. Mas é curioso que, como eu disse, é tudo romantizado. Dizem que ele não gritou, que ele não, que ele não sentiu dor. Que ele ficou seis horas esperando, deitado, esperando silenciosamente ser retirado dali foi ser tratado em Raifa. Mas a moral da história é... O Moshe Dayan é, foi um destaque na Guerra da Independência... foi um destaque na Guerra de Suez... foi um destaque na Guerra dos Seis Dias... foi destaque na Guerra do Yom então é impossível não citar o Moshe Dayan... quando a gente fala das guerras famosas... entre árabes e israelenses... e aí para evitar essa verborragia... sobre a Guerra de Seis Dias... o Moshe Dayan era ministro da Defesa... e como eu disse... ele exigiu que a guerra começasse assim que possível... O Escol, que era o Levy que é o primeiro-ministro, ele foi pressionado pelo Bosch Dayan. Porque se dependesse do, do, do Escol, não, não sairia, não. Então, o Escol foi pressionado e resolveu atacar. Que aí, sim, nós temos a guerra se iniciando numa segunda-feira, no dia 5 de junho de 1967. Então, é um contexto, como eu mostrei para vocês, é um contexto muito grande, é um contexto que envolve vários países, cada país... Tem um motivo para estar ali, não é igual tá no livro didático, que é só a Síria não gostava de Israel, a, a, o Egito não gostava de Israel. Não, não é assim que funciona. Então, eu espero ter mostrado para todo mundo aqui que tá acompanhando o podcast hoje que realmente foram muitos fatores motivadores que levaram à Guerra de Seis Dias. Aí sim, contexto está dado.
1: Ah, se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobriga E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Essa guerra ela tem uma particularidade interessante que dá para esse episódio né, uma oportunidade única que é o seguinte. Se ela só teve seis dias, posso fazer uma pergunta para cada dia. <risos> e é bem isso
0: que eu queria fazer. Então, vamos começar. Como é que foi o primeiro dia dessa guerra? Sensacional. E é muito legal, porque assim, se Israel... Eu, eu fiquei refletindo isso agora. Se Israel tivesse o tamanho da potência que tem hoje, no sentido militar, essa guerra seria a guerra dos três dias. E eu vou explicar o porquê. Se os três primeiros dias de guerra foram muito intensos mesmo. Israel, foi, aquilo foi uma avalanche. Então, o primeiro dia... Efetivamente, começou bem cedinho. Às 7h10 da manhã, os caças israelenses já decolaram de suas bases com o intuito de alcançar às 7h45 o Egito e os seus alvos no Egito. E aí sim, a Força Aérea de Israel dá início à Operação Focus contra o Egito. E esse horário não foi uma ideia aleatória. né A ideia desse horário veio da inteligência, porque de acordo com as informações do Centro de Inteligência Israelense, as patrulhas aéreas egípcias da manhã estavam aterrissando esse horário 7h45. E aí, nesse horário, os pilotos estariam em solo, dentro das aeronaves, e indefesos. Então, para melhorar a performance ainda, os aviões surgiram do leste, que é para que a luz do Sol ajudasse os aviões, ofuscando a visão das defesas antiaéreas do Egito. Então, lembrando, o Sol nasce do leste e se põe no oeste, coisa básica. E aí entra a Força Aérea de Israel. Então, a Força Aérea de Israel contava com 200 aviões à disposição direto, preparados para o ataque. No total, tinha 297. Então, desses 200, que são jatos operacionais já prontos para o ataque, 12 deles apenas ficaram para proteger o espaço aéreo israelense e eles lançaram um ataque, então, com 188 aviões. A maioria dos aviões de combate Israel foi pelo Mar Mediterrâneo, voando bem baixinho para evitar a detecção por radar. Eu já conversei sobre isso com um mecânico de helicópteros do exército israelense, das forças aéreas israelenses, que se, que se transformou posteriormente em guia turístico, meu querido amigo Yoel. E a gente conversou bastante sobre essa questão da, da Guerra dos Seis Dias. Eles voavam bem baixinho para evitar a detecção pelo radar. E aí, a, a, eles, além disso... Eles faziam esse, esses voos, essas empreitadas, o que eles chamam de raids, várias vezes. Então, é, nesse dia especificamente, a galera da Força Aérea de, do Estado de Israel trabalhou muito. Esse perfil de voo baixo empregado pelos aviões israelenses impediu que as baterias antimísseis de superfície, que eram as baterias antimísseis SA-2, eram baterias são as baterias egípcias, é, é, são chamadas de mísseis SAM. Tá? Quando vocês observarem essa terminologia, mísseis san são os mísseis de superfície ar. Então, são aqueles lançados de plataformas móveis que a gente vê tradicionalmente nas guerras. Inclusive, a gente vê muito agora nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, eles conseguiram uh, ultrapassar com o perfil de voo baixo, não serem detectados pelos radares e, portanto, os mísseis san já não eram grandes problemas. Os israelenses também empregaram uma outra estratégia que é interessante, que é uma estratégia de bombardeio e strafing. Strafing é o, o, o termo para metralhar né, contra os aviões estacionados no chão. E o bombardeio era um bombardeio com bombas especiais de penetração de asfalto. Então, eles desenvolveram essas bombas junto da, com a França, e a ideia era que, se você bombardeia a pista do aeroporto e faz com que essa bomba penetre no asfalto e destrua o asfalto, as aeronaves sobreviventes não seriam capazes de decolar. Então, eles foram inteligentes porque o straffing era contra as aeronaves e o bombardeio era contra a pista do, do aeroporto. Então, é uma noção muito boa por parte da Força Aérea do Estado de Israel. Só para você ter uma noção... Ah, como eu disse, eles trabalharam muito, né? Os pilotos israelenses chegaram a, a voar oito missões em um só dia. Então descia, parava 10 minutos para reabastecer e, e para rearmar os aviões entre cada missão e voltava. Se fosse hoje, possivelmente esse reabastecimento seria inclusive aéreo, né? Uma chance muito grande. Não é a minha especialidade, a questão armamentista militar, mas possivelmente, ah, como acontece na guerra do Iêmen, esse reabastecimento poderia ser aéreo. E aí entra. O, o ataque esse ataque de surpresa possibilitou com que Israel acabasse destruindo quatro aeroportos egípcios na península de Sinai enquanto atacava- se a Península de Sinai eles também atacaram Delta do Nilo na região de Alexandria, a belíssima cidade de passagem, a zona do canal do Suez também foi atacada. O Cairo também foi atacado. E aí o Egito perdeu praticamente 90% da sua força aérea. Que era o grande problema. Então Israel conseguiu tirar a principal carta na manga do Egito no, nas, nas primeiras horas. Só para a gente ter uma noção... Dos 254 aviões perdidos pelo Egito, 240 foram aniquilados no solo nas duas primeiras horas do primeiro dia de guerra. Quando eu falo que poderia ser uma guerra dos três dias, é porque se tivesse um pouco mais de mobilização e um pouco mais de tecnologia ali no caso de Israel, possivelmente essa guerra seria menor em, te, em termos de tempo. Então, eles perderam para os amantes aí das, das armas em guerras, eles perderam 30 bombardeiros TU-16, 27 dos 40 bombardeiros uh, IL-28, 12 caças bombardeiros SU-7, 90 caças MIG-21, 20 caças MIG-19, 25 caças MIG-17 e 32 aviões de transporte e helicópteros. Perderam também radares, os mísseis SAM, que eu acabei de citar também, perderam muito. E nessa história toda, enquanto o Estado do Egito perdeu 254 aviões, Israel perdeu 19. Dois foram destruídos em combate aéreo e 13 derrubados por bateria antiaérea, por artilharia especificamente. Então nós tivemos aí uma discrepância também muito grande em relação às perdas de aviões. E aí depois que varreu o poder egípcio aéreo, era hora de atacar o norte e o leste. E aí começaram pequenas incursões na Síria, na Jordânia, veio muita tropa também do Iraque, eles sabiam que isso aconteceria. E aí, dentro do primeiro dia, nós tivemos os ataques aéreos contra a Península do Sinai, contra Cairo, contra Canal de Suez, mas nós ainda tivemos também o início da Operação Lençol Vermelho, que é a invasão mesmo dos tanques e da infantaria que aí é o que se, muito se chama do boots on the ground, e aí nós temos esse ataque da Operação Lençol Vermelho entrando na Península de Sinai. 680 tanques, então entrou uma coluna pelo, pela Península de Sinai, chegou até o Canal de Suez, vazou a Península de Sinai toda. A outra coluna desceu até Sharm el-Sheikh, com o objetivo de reabrir o Estreito de Tirã, e os tanques israelenses que eram centurion ingleses ou então a M48 norte-americanos, Shermans e a MX-13 franceses, lutaram contra o Egito na Península do Sinai. O Egito tinha em Gaza a sua vigésima divisão de infantaria, então foi uma, foi, era basicamente composta por palestinos, então 50 tanques velhos de, dos Estados Unidos, tanque Sherman, mas na, na Península do Sinai tinha outras duas divisões, Estão muito mal estruturadas. Então, contando com as tropas em Gaza, o Egito tinha sete divisões no total, 90 mil homens, um, um total de 90 mil homens, 950 tanques. Mas a, a questão é que você pode pensar assim, pô, 950 tanques contra 680, o Egito tá bem. Ok. Mas a solução para o Egito foi ordenar uma retirada das tropas da Península do Sinai, porque não tinha mais apoio aéreo. Então, a sacada da inteligência israelense do, do apoio aéreo e dessa de destruir o apoio aéreo egípcio foi a principal da guerra. Eu poderia até dizer que essa guerra foi decidida nas duas primeiras horas e o resto é desdobramento dessas duas primeiras horas muito bem feitas, muito bem executadas. Por quê? se você não tem apoio aéreo, e Israel tem, logo, Israel vai destruir aqueles 950 tanques seu também, com apoio aéreo também. Então, nessa história toda, o que Israel fez? Ordenou a retirada de suas tropas do Sinai, e aí não tinha como continuar a guerra. Tem alguns autores que colocam que essa ordem de retirada das tropas da Península do Sinai é, é, foi uma catástrofe, porque as unidades começaram a abandonar suas posições e literalmente correr de volta para casa. Nessa história toda, o Egito perdeu mais de 10 mil homens, 20 mil feridos, 5 mil soldados capturados pelas forças israelenses. Foi uma catástrofe, foi um desastre. Além disso, 500 tanques destruídos, 300 tanques capturados, diversos veículos de guerra. Então, tudo apreendido pelo Estado de Israel. Nasser ligou desesperado para o rei Hussein, que, falando assim, o rei Hussein pode se juntar à batalha. E aí foi algo curioso. Isso tudo no primeiro dia. Então, foi algo curioso, que o Nasser ligou para o rei Hussein para que ele se juntasse à batalha contra Israel, só que o Nasser esqueceu de informar ao rei Hussein um detalhe muito importante que a sua força aérea, a reconhecida força aérea do Egito, estava arruinada e que as suas forças, as suas tropas, as tropas do Nasser na Península de Sinai estavam totalmente desintegradas. Isso tudo que eu falei sobre o primeiro dia e as primeiras horas. E eu estou falando sobre Israel atacando a frente de batalha do Egito. Mas ainda tem a outra frente, que é a frente da Jordânia e da Síria. Na Jordânia e na Síria, por volta do meio-dia, eles atacaram alvos em Israel. Então, Atacaram, por exemplo, refinarias de petróleo em Haifa. atacaram a região de, de Kafar Sirkin, que é entre Jerusalém e, e Tel Aviv. E aí, a, o contra-ataque de Israel foi com as forças aéreas também. Então, as forças aéreas israelenses conseguiram destruir as forças aéreas jordanianas e sírias. E, portanto, a supremacia total do espaço aéreo nesse contexto já do primeiro dia era do, do Estado de Israel... O, o rei Hussein, inclusive, foi avisado pelo Estado de Israel ainda no domingo, um dia antes de começar a guerra, que a Jordânia não deveria se envolver na guerra e que a situação na, na área do Rio Jordão permaneceria a mesma se ele não se envolvesse, ou seja, a Jordânia continuaria em posse da Cisjordânia. Só que o rei Hussein não podia recusar o pedido do Egito. Porque se ele recusasse o pedido do Egito, ele seria considerado como traidor pelo seu próprio povo e pelos demais povos árabes do entorno. Então, já existem algumas pequenas rusgas entre o reino hachemita do, do rei Hussein e outros povos árabes. Então, se ele fizesse isso, seria muito ruim para a dinâmica regional posterior à guerra. Em um contexto internacional, já no primeiro dia... Nós tivemos a Síria, Iraque, Jordânia, Argélia, Iêmen, Sudão, Kuwait, Arábia Saudita se declarando em guerra contra Israel. Mas quem efetivamente enviou homens e teve uma luta contra os homens de Israel foram Síria, o Iraque, a Jordânia e, claro, o Egito. O restante declarando apoio aos países que estavam em guerra, tá, enviando suprimentos, estratégia e por aí vai. Aí ah, os Estados Unidos, que é sempre importante a gente entender qual que é a posição dele, os é, Estados Unidos proclama a sua neutralidade. Então, portanto, a moral do primeiro dia é massacre israelense. Então, nós temos aí já a primeira, a, o primeiro dia muito movimentado e que eu diria que é o dia definidor. Então, a partir daqui fica entre aspas, tá? O que eu vou falar muito fácil para a continuidade. Da, da sequência aí, para o desenrolar dessa história dos próximos dias.
2: However, a monumental amount of preparation was made by the
0: Israeli Defense Force, or IDF. Military procedures were finessed and calculations were made years in advance to determine how many fighter jets Israel could have in the air at any one moment. The process of landing, refueling, rearming and returning to the air was minimized. The Israeli Air Force could turn a jet around in eight minutes And complete this procedure for all its aircraft, up to eight times a day. E o segundo dia, como é que foi? Bom, vamos lá. O segundo dia uh, foi bem menos movimentado em relação ao primeiro. Nesse dia, as forças israelenses começaram a tomada de várias cidades e vilas, incluindo Belém. Onde fica a maravilhosa, espetacular igreja da Natividade, Jericó, a importantíssima Jericó, famosa biblicamente pelo Cerco de Jericó, e Ramala, que atualmente é a capital da Palestina, de de passagem. Então, eles começaram os, as suas incursões em direção a terras que anteriormente estavam debaixo do guarda-chuva lá da Jordânia, também cercaram Jerusalém. Lembrando que Jerusalém estava dividida entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. A porção ocidental sob o comando de Israel e a porção oriental de maioria palestina debaixo da tutela da Jordânia. Além da relevância histórica, porque falar de Jerusalém, Jerusalém é muito importante, porque além da relevância histórica e religiosa, a, a Grande Jerusalém é altimetricamente muito elevada, o que dá para as forças armadas uma vantagem importante para a coleta de informações sobre todos os pontos cardeais. Então, além de uma localização estratégica, também no sentido de estar centralizado no mapa. Está muito próximo à Jordânia, está muito próximo do Líbano, está muito próximo de todos os pontos. Então, a, a tomada de Jerusalém é fundamental no sentido militar, no sentido econômico, é uma das grandes cidades da região, então, economicamente também é importante. E, claro, religiosamente, da, dentro da própria Constituição do Estado de Israel, desde o primeiro dia, se assinala Jerusalém como a sua capital una e indivisível. Logo, Jerusalém passa a ser a menina dos olhos, e além de Jerusalém, vamos pensar no, no, no que se chama de Cisjordânia em geral, nos livros didáticos, uma tradução aqui, mas a gente poderia colocar como Vale do Jordão. Então, porque isso dá um ar mais importante para essa região que passou a receber mais atenção de Israel no segundo dia. Então, o Vale do Jordão composto pela margem direita do Rio Jordão, a, a, a margem oeste do Rio Jordão. E ali, sim, nós teríamos, portanto, uma facilidade maior de Israel de manter controle sobre o vale do seu rio mais importante, que é o vale do Rio Jordão. Então, nós temos o um segundo dia como um segundo dia de alerta, de aviso, de, de Israel olhar para todo mundo e falar assim, olha, cara, Jerusalém vai ser tomada, eu já cerquei essa cidade, as tropas jordanianas que aqui estão não vão conseguir segurar e o rojão e além disso eu vou começar a tomar toda essa Jordânia. E dessa forma, o que, que, é, o que acontece? A Jordânia, os jordanianos vão ter que cada vez mais ser suprimidos e ir para outra margem. Que aí é o que vai efetivamente acontecer no dia seguinte, porque as tropas de. as tropas da Jordânia não vão conseguir segurar, não vão conseguir neutralizar as tropas, as tropas israelenses nesse contexto. Então, o segundo dia é um, é um dia mais transicional, mas que Israel já dá o recado. O que, é que vai acontecer no dia seguinte? E no terceiro dia, como é que foi? Vamos lá. Olha só, no terceiro dia de guerra. A gente já está no dia 7 de junho de 1967 e a Jordânia ordenou a retirada de suas tropas para a margem leste. Então, quando eu falo margem leste, vamos entender que um mapinha na cabeça do, do, estado, do atual Estado de Israel né, e da Jordânia, a fronteira entre Jordânia e o Estado de Israel é o Rio Jordão. Quando a gente fala margem leste, tudo que está na margem leste do, do Rio Jordão é uma, uma zona de influência e não só influência como um território efetivamente do estado jordaniano até hoje. Então o que a Jordânia fez? Você olha eu quero que minha tropa volte para o lado leste do Rio Jordão ou seja, para a margem esquerda do Rio Jordão que é o meu território. Ao contrário do Egito a Jordânia conseguiu realizar uma retirada mais bem organizada e aí sim após Israel vencer a frente sul que é o que se chama de frente da Jordânia, e ela vai para a frente norte daqui a pouco, que é a frente da Síria. Porque Israel conseguiu neutralizar a legião árabe. Esse termo legião árabe é utilizado para designar o exército Hashemita da da Jordânia. Historicamente, na década de 20, os ingleses formaram uma força militar na região com soldados nativos, que apesar de serem chamados oficialmente de exército árabe, eles eram mais conhecidos pelo nome de Legião Árabe, então por isso que se manteve né, com a Legião Árabe, o exército da Jordânia. E agora, sim, voltando ao contexto da guerra, Israel já tinha avançado no Egito, já tinha avançado na Jordânia, que tomou-se Jordânia e o Vale do Jordão. Faltavam sírios, que haviam, inclusive, adotado uma postura de defesa muito passiva desde o início da guerra. O exército sírio, inclusive, é acusado até hoje de ter assistido do alto das colinas de Golã a derrota da legião árabe sem esboçar qualquer gesto de auxílio aos jordanianos, que enfrentavam claramente dificuldades. A única atitude que a Síria teve foi enviar um raid aéreo contra Haifa, Haifa localizada no norte de Israel, é, mas é, é curioso, né, assim, porque... Haifa é uma cidade portuária muito importante, um porto para o mar voltado para o Mar Mediterrâneo. Os famosos jardins de Barros estão lá na cidade de Haifa. é uma das grandes economias também do Estado de Israel. Então é uma cidade muito importante. E aí, o que, que a Síria fez, no máximo, o que ela chegou a fazer, foi tentar enviar ataques aéreos contra a Haifa, mas a resposta do, do Estado israelense, e como eu disse, as forças aéreas israelenses foram muito mas muito maiores do que qualquer outra força aérea dos países vizinhos. E aí sim, a força aérea israelense destruiu a força aérea da Síria em pouquíssimo tempo. A resposta foi praticamente instantânea. Então, a Síria não teve muita coisa para fazer em suas incursões dentro do Estado de Israel. Nesse mesmo dia, no dia 7, na, no terceiro dia... Jerusalém Oriental foi toda tomada. Alguns paraquedistas israelenses conquistaram a Cidade Velha. A Cidade Velha é um quadrado e é importante, ouvinte, você ter uma noção. Eu falei com você, isso é muito legal. Nossa, eu, 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 eu gosto muito de falar sobre isso, porque a Grande Jerusalém é uma cidade muito importante, como eu disse. Eu enfatizei bastante isso no episódio de hoje. Dentro da Grande Jerusalém, você tem... Old Jerusalem. Então, que é a cidade velha de Jerusalém. É lá que aconteceu tudo. Se você acompanha a Bíblia, lá que aconteceu muita coisa. Então, então ali dentro dessa Old Jerusalem, nós temos a, a, a região de. Um, é basicamente um quadrado de 2 km por 2 km, tá? Então, ali você tinha o controle inteiro de Jerusalém Velha por parte da Jordânia. E Israel queria porque queria essa região. Obviamente, a região religiosamente muito importante. Tanto é que se você visitar Jerusalém é, com qualquer guia, eles vão te levar lá em Zion Gate, Zion Gate é uma entrada para Jerusalém Velha e é muito interessante. Zion de Sião, né? Então, é o, é, a, é o portão de Sião. Lá você vê a muralha maravilhosa da Cidade Velha. Sabe quando você olha a foto de Jerusalém? Tem, a, tem uma muralha gigante, uma muralha maravilhosa. Essa muralha espetacular, que é uma das coisas mais bonitas que você vai ver no mundo, foi reconstruída pelo Solimão, o Magnífico, no século XVI. E tirando toda a minha devoção e beleza, né, que, que eu posso citar sobre a beleza de Jerusalém, quando você for no, no portão de Sião, no Zion Gate, vai ver que ele é cravejado de bala da Guerra dos Seis Dias. Por isso que também ela é chamada de portão ferido, ou também portão do profeta Davi, porque o rei Davi foi enterrado no Monte Sião, do ladinho do, do, do portão de Sião. Tem lá o, o, a tumba do profeta, do, do rei Davi, está lá do ladinho desse, desse portão de Sião. E aí o, o, o Estado de Israel conseguiu entrar, efetivamente, tomar Jerusalém Velha. Então, ainda sobre Jerusalém, que é definitivamente, como eu já disse, um ativo muito importante da guerra de, de de, 67, de 1967, da Guerra dos Seis Dias, tem uma história muito legal. Um ano antes, em 65, a Golda Meir, que na época era só, entre aspas, ministra do exterior do Estado de Israel, lembrando que ela vai ser, depois, a primeira ministra, né? a Golda Meir, a primeira ministra durante a Guerra do Yom Kippur, teve um encontro secreto com o rei Hussein da Jordânia. E aí, o rei Hussein da Jordânia, que é o mesmo que recobriu o domo da Rocha de Dourado... Então, eu queria que o Papa chegasse lá na, em Jerusalém com o Dom da rocha todo dourado, bonito pra caramba, mas a Golda Meir encontrou com o rei Hussein. Golda Meir é a mesma que quase usou uma bomba nuclear na Guerra de 73, né, na Guerra do Yom Kippur. mas isso é pra outra história. E aí, o que, que ela tem a ver com a Guerra dos Seis Dias? No encontro de 65, dois anos antes, entre o rei Hussein e a Golda Meir, ela disse o seguinte, poderíamos deixar a arma de lado e criar uma Jerusalém que tenha um monumento que signifique a paz entre nós. Ela só não contava com a Guerra dos Seis Dias e Israel pouco se deixando para paz com os jordanianos, porque o que ela falou efetivamente não casa em hipótese alguma com o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias. Então, não deixou o um monumento que significa a paz entre eles e desde sempre os israelenses avisaram. Jerusalém é a nossa capital. Então, como eu disse, é a capital una e indivisível. A Golda Meir foi muito política nessa fala dela com o rei Hussein. Resumindo aqui o nosso terceiro dia, na manhã de 7 de junho de 67, as tropas entraram na Cidade Velha de Jerusalém. A cidade Velha de Jerusalém estava sob controle de, da Jordânia desde a Guerra de Independência de 48. Essa área foi tomada e levantaram uma bandeira de Israel no Monte do Templo. O Monte do Templo é onde fica a esplanada das mesquitas. São duas mesquitas muito importantes ali. A mais famosa, que é o cartão postal de Jerusalém, é a mesquita do domo da rocha. O nome, inclusive, é super didático, né? já que ela é famosa pelo seu domo dourado, que, como eu disse no episódio de hoje, nem sempre foi dourado. Tá? Foi um presente do rei Hussein. E rocha, por domo da rocha, essa rocha vem por causa da famosa pedra de Abraão ou pedra do sacrifício, né? onde o profeta Abraão ia sacrificar seu filho Isaac a pedido de Deus. No caso do, do Corão seria Ibrahim, né? Não Abraão, mas Ibrahim, tá? A grafia, né? Para Abraão no Corão, que sacrificaria seu filho Ismael, irmão de Isaac. Portanto, no Alcorão, a famosa história da amarração ou imolação do filho de Abraão é associada ao filho Ismael e não Isaac, como é sustentado por outras tradições, como a tradição judaica e a tradição cristã. Mas enfim, o Monte do Templo é muito importante porque ali nessas esplanadas mesquitas, além da, do dom da rocha, a gente tem a mesquita de Al-Aqsa, tá? Que é uma das mesquitas mais importantes para o mundo muçulmano. Então, as esplanadas e você ter o exército de Israel entrando nas esplanadas mesquitas, entrando no dentro da, da do Monte do Templo e tomando e colocando a bandeira, hasteando uma bandeira, é realmente algo muito simbólico, tá? Então eu não tô enfatizando isso aqui à toa por um momento de curiosidade. Essa região do Monte do Templo é fundamental para os chamados povos do livro, né? os monoteístas do Alcorão, do, da Torá, da Bíblia. Ali estava o templo de Salomão, que foi destruído pelo Nabucodonosor lá em 597 a.C. Posteriormente, ali está o segundo templo, né? o segundo templo de Salomão que, que também era chamado de templo de Salomão em geral e foi destruído pelos romanos em 70, 70 já depois de Cristo, como eu disse lá no início da diáspora, no início do episódio. A única coisa que sobrou do templo de Salomão foi o Muro Ocidental, que se tornou sagrado para as peregrinações e orações judaicas, que a gente conhece como Muro das Lamentações. E, obviamente, as, as tropas israelenses chegaram no Muro, no Muro das Lamentações super felizes, né? claro. Então, essa é a tônica do terceiro dia. O terceiro dia é um dia de muita comemoração para Israel por causa da tomada integral de Jerusalém. E esse dia fica marcado até hoje como o Jerusalem Day em manifestações do país inteiro e aí problemas com as comunidades árabes enfim como eu disse todos os anos a partir da guerra de seis dias nós vamos ter problema não tem jeito isso foi muito simbólico e o, o resumo da ópera do terceiro dia é esse
2: June 7, the United Nations Security Council called for a The Jordanian leadership accepted immediately, and a significantly weakened Egyptian government did the same on June 8th. The Syrian military retreated from the disputed territory of Golan Heights on June 10th, and the ceasefire took effect for all parties involved the following day, thereby ending the war.
1: E bom, a sequência natural é perguntar sobre o
0: quarto dia, né? Vamos lá. Ah, como eu disse, os três meios dias foram muito mais agitados, né? No quarto dia de guerra, no dia 8 de junho, Israel já fez o apavoro contra o Egito e a Jordânia e foi pra cima da Síria, já fez tudo isso. E aí nós temos nesse momento Israel já controlando a Península de Sinai, já controlando a faixa de Gaza, já tomou, já tinha tomado Hebron, Cisjordânia inteira, ah, além de toda Jerusalém e não estava satisfeito porque queria tomar ainda e dominar as colinas de Golan. E aí sim, a gente entra no último grande ativo, né? que é a, 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 o conflito com a Síria. A Síria tinha 450 tanques modernos da União Soviética. O ponto mais alto, elas estavam na, nas colinas de Golan, né? então, é, é, em tese lá no Monte Hermon, que tem 2.750 metros, isso faz com que o exército sírio mantivesse suas posições fortificadas e muito privilegiadas. Então, Israel lançou um ataque contra fortificações sírias utilizando foguete, utilizando bomba, napalm, mas até para quem... Pra quem não, não domina essa parte de estratégia, de guerra... Pode ter já jogado aí of Empires... Ou pode ter... Que sabe que a posição mais alta é privilegiada... Ou então, na obra-prima Star Wars 3... A Vingança do Sith... O Obi-Wan avisa pro Anakin Skywalker... Eu lembro de sempre... Ele fala assim... Ó, o Obi-Wan fala com o Anakin... Eu tenho o high ground... Eu tô no terreno alto... E aí foi lá o Anakin cego, né? impulsivo pra caramba... Pula e se lasca... E aí depois vai virar o Darth Vader... Mas eu acabei de dar um mega spoiler. Mas eu dei essa mini volta aqui para dizer que realmente os sírios tinham uma mega vantagem em relação à sua localização geográfica. Eu, eu, inclusive, já fui literalmente até a fronteira entre Israel e Sírio, um lugar cheio de campo minado, cheio de campo de refugiado, com instalação militar, e é alto mesmo, a friaca danada, a ventania. Não à toa você vê muita produção de energia eólica na região. Mas por que, que os sírios não conseguiram manter suas bases e perderam os territórios para os israelenses? A explicação mais sólida que eu encontrei coloca que os comandantes dos blindados israelenses manobraram melhor as suas formações que os sírios. Então, as tripulações israelenses se aproveitaram de forma mais eficaz a irregularidade no terreno, porque apesar de ser um terreno alto que a Síria estava, é um terreno montanhoso, então cheio de irregularidade. Então, por uma característica dessas tripulações israelenses, eles acabaram conseguindo efetivamente uma dominação nas colinas de Golã. E também tinham, claro, o exército de Israel tinha um super trunfo na manga, que quando havia problema era só solicitar no rádio o auxílio da força aérea israelense. Rapidamente as forças aéreas israelenses chegavam e liquidava a concentração de carros, carros militares, claro, né? os tanques de guerra dos adversários. O que fica claro para mim é que a Guerra dos Seis Dias teve um personagem principal que foi a Força Aérea Israelense. Claro que os coadjuvantes foram fundamentais, mas o protagonismo, na minha cabeça, foi a Força Aérea, porque tudo é baseado nas Forças Aéreas. E aí, como os sírios eram os aliados preferenciais do, da União Soviética, no Oriente Médio, eles tiveram uma ajuda da União Soviética para que os israelenses não avançassem mais, ficassem, entre aspas, só nas colinas de Golã. Tá? Lembrando que eu citei Síria e, e União Soviética, mas vale lembrar que as boas relações entre Rússia e Síria de hoje são anteriores até mesmo à dinastia Assad. Tá? Lembrando que o pai do Bashar al-Assad, que é o Rafes Assad, assume o poder na Síria só em 1970. E, e, ah, tem um detalhe. Quem era o chefe das forças aéreas sírias que sofreram uma cachapante humilhante derrota para os israelenses? Justamente o pai do Assad, o Rafes Assad. Ele estava na Guerra de Seis Dias, ele, ele estava naquele contexto pré-guerra dos seis dias que eu citei, que eles sofreram muita, uma humilhante derrota nas forças aéreas. Então, esse é o contexto do quarto dia. O quarto dia deixa muito claro de falar o seguinte, olha, acabou, não tem jeito, a, a gente tomou, vai tomar as colinas de Golã porque, estrategicamente, a gente é muito mais organizado do que vocês. E a única coisa que impediu que Israel avançasse mais... Foi a União Soviética, efetivamente. Falei assim, olha, você não vai avançar mais para cima da Síria. A Síria é o nosso aliado aqui. Então, as colinas de Golan marcam, é, é, possivelmente, é o grande marco do quarto dia. E aí, a gente está quase chegando no fim da guerra. Como é que foi o quinto dia? Vamos lá. No quinto dia, a Marinha efetivamente consegue liberar o Golfo de Acaba e Estreito de Tirã. Então, toma posse completa da cidade de Sharm El Sheikh. Também chega no outro ponto da Península de Sinai, que é o Golfo do Suez. Então, dentro desse contexto, a gente tem que lembrar que a gente estava na Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria. A União Soviética utilizou sua influência para que Israel aceitasse um cessar-fogo já no quinto dia. O presidente norte-americano, Lyndon Johnson, recebeu de Moscou uma mensagem clara de que os soviéticos interviriam diretamente no conflito se Israel não detivesse o ataque à Síria. Então, ou cria um cessar-fogo agora, ou a gente vai entrar com as, no com as nossas tropas também. A União Soviética mantinha uma força aérea de prontidão e já tinha realizado um mapeamento das, das principais defesas, dos principais alvos de Israel para um possível ataque. E a União Soviética fez o quê? Solicitou os norte-americanos que utilizassem a sua influência para deter o avanço de Israel. Já avançou demais, né? já triplicou o tamanho do território. O governo israelense entendeu que era uma pressão tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos e que se eles ambos os países continuassem pressionando o Estado de Israel, seria uma guerra insustentável. E, por isso, no dia 9, no quinto dia, eles avançaram com o cessar-fogo lá na frente da Síria. Então, o, efetivamente, o quinto dia foi um dia. É chamado de Guerra dos Seis Dias porque, oficialmente, nós tivemos a assinatura no sexto dia. tá Mas, é, é, no quinto dia, a gente teve a limitação do Estado de Israel para tomar apenas as colinas de Golã e todo o entorno do que é chamado de Mar da Galileia. Então, assume-se que o Mar da Galileia, que é também o Lago Tiberíades, né? o, o, isso é interessante explicar também, o Lago Tiberíades é um lago de água doce, formado pelas águas do, das nascentes do Rio Jordão. Tanto é que ele continua levando água para o restante do Rio Jordão. Tá? A Jusante é o Rio Jordão e é chamado de Mar Apesar de não ter água salgada, mas é chamado de mar porque é muito grande. Então, biblicamente, historicamente, tudo aquilo que era muito grande se atribuía o nome mar. Mas é um lago chamado Lago Tiberíades, onde fica lá a região de Cafarnaum, belíssima Cafarnaum, Casa de Pedro e por aí vai. Mas a, ali nós temos, portanto, o, no quinto dia, a definição. Israel... Vai tomar as colinas de Golã e todo o entorno do lago Tiberíades, que é muito importante para o Estado de Israel até os dias atuais. Então, essa foi a definição do quinto e praticamente último dia de guerra. Bom,
1: a gente chega finalmente no último dia da guerra. E aí eu queria saber como é que essa guerra termina, de fato.
0: Vamos lá. Essa guerra termina efetivamente com a assinatura do Cessar Fogo. Então, no sexto dia, na manhã do dia 10 de, de junho... E aí a União Soviética rompe relações diplomáticas com Israel no sexto dia. Então, logo depois que Israel rompe relações diplomáticas, no dia 10, oito dias depois, um navio já estava atracado no porto de Haifa, que eu citei hoje, e levou todo o conteúdo da embaixada, todo o pessoal que trabalhava lá, então estação da KGB, todo mundo... Um, lembrando que existia uma relação histórica muito grande entre a União Soviética e, e o, o Estado de Israel. Então, se a gente pensar nos primeiros cargos de presidente da história do Estado de Israel, eles eram voltados ao Partido Socialista. Então, é, é, efetivamente, os kibbutzes também que existem até hoje são uma orientação clara que o Estado de Israel tinha uma, uma relação muito intensa com os soviéticos. E essa retirada da embaixada é uma retirada que é sintomática, é muito simbólica. Então, a partir de então, a gente pode também dizer que essa proximidade com os Estados Unidos necessariamente era um afastamento, uma ruptura diplomática com a União Soviética. E é até curioso, porque os agentes do Shin Bet que é uma, uma agência de inteligência do, do Estado de Israel, <risos> invadiu a região da embaixada depois e falou assim, não tem nada para trás, não deixou nada. Tá? Não é igual o Mauro Cid que deixa as coisas na nuvem. Então lá não, os agentes, os agentes da, da KGB tiraram literalmente tudo que tinha dentro do da, 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 da terreno da embaixada e aí sim a gente tem a, a ruptura em relação ao Estado de Israel, então da União Soviética. Um outro saldo importante, é, é um saldo bem interessante, que seria um golpe no panarabismo, porque é interessante isso, porque o, o panarabismo começa a se enfraquecer, essa ideia centralizada na figura do Nasser, de que a comunidade árabe dos vizinhos, Seria, seria uma comunidade que lutaria contra o Ocidente, que lutaria contra o Estado de Israel. Começa a enfraquecer e surge o Islã político. É como se, como se surgisse um, um pan-islamismo. Não como se surgisse. Surgiu a noção de que a, os países do mundo árabe em geral e os povos de língua árabe não seriam integrados pela sua nacionalidade, mas seriam inter, integrados pela sua religião. Tá? E a, a, esse golpe foi dado efetivamente com o cessar-fogo com a vitória do Estado de Israel. Além disso, nacionalismo palestino independente, já que não fazia sentido os palestinos a, dependerem dos países vizinhos, que ficou claro que os países vizinhos não conseguiram atingir o objetivo inicial da comunidade palestina. E também, a, essa, como eu disse, essa proximidade absurdamente grande essa relação perniciosa entre Estados Unidos e o Estado de Israel. Então, no sexto dia se consolida tudo isso. Então, fica fica claro na cabeça dos analistas políticos da época de que temos o cessar-fogo, Israel triplicou de tamanho e agora essas características como o panarabismo enfraquecendo, o panislamismo crescendo, o nacionalismo palestino crescente. E o, o, o estado de Israel cada vez mais próximo dos Estados Unidos. E essas são as consequências gerais do sexto dia. Então, isso fica cada vez mais claro.
2: More than 10,000 members of the pro-Palestine Arab Alliance were killed. Hundreds of thousands of refugees from the captured territories were immediately placed under Israeli rule. Nearly 800 Israeli troops were also killed.
1: quais os números dessa guerra? Eu tô pensando aqui, tanto em perdas humanas quanto as perdas materiais de ambos os lados, embora você já tenha pincelado bem isso, né? Especialmente ali em relação ao primeiro dia e tal. E eu pergunto isso porque pra algumas pessoas são só números, né? Talvez até algum tipo de fetiche de historiador militar que as pessoas olham torto e tal. Mas isso não é fetiche. Tá? Essa coisa de saber sobre as perdas humanas e materiais, não... Tem um pessoal que tem um certo preconceito com história militar, isso não é fetiche, e no caso dessa guerra é, é bem importante a gente pensar nisso, porque os números dessa guerra em particular, elas demonstram o tamanho do fracasso dos países que lutaram contra Israel nessa guerra e por consequência isso ajuda a entender a consolidação militar de Israel na região inclusive até você brincou que se fosse o Israel de hoje seriam, lá, três dias de guerra, porque Hoje o país está muito mais poderoso e tal. E, enfim, você podia falar para a gente sobre as perdas
0: dessa, dessa guerra para todos os lados? É, a gente pode pensar o seguinte. Isso é muito doido, inclusive, tá? Porque as fontes divergem bastante. E, como eu disse, essa semana foi uma semana de pesquisas muito intensas, vamos por assim dizer. É, divergem bastante em relação a, a, ao número de baixas. Então, em geral, quando a gente fala número de baixas é um somatório de mortos e feridos. Então, é, baixa em geral, muita gente acredita que representa só o, o morto na guerra. Não, o ferido também. Então, no caso do Egito, a gente ultrapassou, o que se sabe é que ultrapassou 10 mil mortes. Então, eu vi uma fonte bem mais confiável, dizendo, já colocando 11.500 mortes egípcias e com mais de 10 mil prisioneiros. No caso da Jordânia, foram mais de 6 mil mortes. Então até eu tenho um dado preciso que é de 6.094 mortes, mais de mil mortes sírias e apenas 777 mortes de israelenses. Sabe-se que foram mais de 700 então, mortes israelenses e 2.800 feridos. E por que, que eu quero chegar nesse ponto? Olha só, é, como você colocou, e eu concordo com você, essa análise numérica ela é muito importante porque ela te oferece uma possibilidade interessante de fazer contrastes. Não só os contrastes dentro do confronto, propriamente dito, como também os contrastes fora do confronto. Então, pensando inicialmente, vamos lá. Dentro desse confronto, a Guerra dos Seis Dias... É absurdamente grande a distância entre o número de baixas em geral e mortes principalmente entre israelenses e o restante. Então, é, é uma vitória cachapante e humilhante definitivamente, sem sombra de dúvidas. Só que aí tem algo curioso, Icles, que, que assim, porque as três primeiras guerras da história do Estado de Israel, inclusive nós citamos as três aqui hoje, foram a Guerra de Independência, a Guerra de Suíça e a Guerra de Seis Dias. Se você somar o número de mortos israelenses nessas três guerras, não chega no número de mortos que a, a próxima guerra, que a guerra que virá em 1973, que é a guerra do Yom Kippur, chegou. Então, a guerra do Yom Kippur, essa sim, a gente pode falar que Israel viu a avó pela Greta, mas é, é, é uma guerra que gerou muitos mortos por parte de Israel. Então, as outras, a discrepância é muito grande. Então é, é, é interessante essa análise numérica. Já em relação aos prejuízos, em relação aos danos materiais, tem algo interessante. Como eu citei, mais de 90% das forças aéreas do Egito foram destruídas. Além dos tanques de guerra também. E isso vale, a mesma coisa vale para a Síria, tanto em relação aos, aos tanques quanto em relação à força aérea. Só que isso fez com que o Estado de Israel julgasse mal vamos por assim dizer o tempo que essas pessoas e que esses países teriam de reconstrução das suas forças armadas. Por que estou citando isso? em menos de seis anos o estado do Egito e da Síria já conseguiu reconstituir e melhorar e qualificar então estou falando de quantidade e de qualidade tudo aquilo que eles perderam na guerra de 67. E essa, esse cálculo foi feito de forma equivocada dentro do território israelense. Dentre outros motivos, é por isso também que eles pegam, que em eles, que eles, 1973, na Guerra do Yom Kippur, pega tão forte para a comunidade israelense, sabe? Então, nós temos aí números que são importantes, sim, definitivamente. E que, nesse caso, são números, são números bem discrepantes na, no somatório final.
1: Normalmente, né? Isso é uma coisa de bastidores que eu não consigo comentar, mas... Normalmente, eu decido o título do episódio na hora que eu vou fazer uma capa pra ele. E muitas vezes eu faço a capa até meses antes, né? Tem capa pronta de episódio que eu nunca fiz, por exemplo. E... E nesse episódio eu resolvi colocar o subtítulo, né, a frase A Guerra que Consolidou o Estado de Israel porque além de ter sido uma vitória muito arrasadora ela gerou um crescimento enorme de um patriotismo israelense detonou com as forças armadas de vários adversários importantes angariou prestígio internacional para o país e não sei, a meu ver, né, não entendo muito do assunto mas me parece que essa guerra ajudou a, de fato, consolidar Israel no tabuleiro internacional, né? Independente, claro, das opiniões de quem está ouvindo em relação a Israel e levando em conta que alguns países não reconhecem esse estado até hoje, né? E a lista de consequências dessa guerra é grande, né? Então... Você poderia explicar para a gente quais as consequências de curto, médio e longo prazo da Guerra dos Seis
0: Dias? É, Vamos lá. É, aqui a gente pode pensar no seguinte. Eu... Vamos primeiro pontuar num saldo, que é um saldo factual e, que... e como que o mundo, como que a comunidade internacional observou isso. Então, tem até uma questão semântica que é interessante um dia a gente fazer uma troca de ideia dessas com o Felipe Figueiredo, porque... Com certeza ele vai ter muita contribuição interessante aqui. Por que eu falo da questão semântica? Ocupar militarmente e anexar um território são coisas distintas. Quando você anexa um território, todos que ali residem passam a ter a sua nacionalidade. E quando você anexa um território, isso passa também por uma situação delicada de reconhecimento internacional. É mais complexo do que apenas ocupar militarmente. Então, ocupar militarmente você pode estar lá dentro, mas as pessoas que ali estão não são, não têm a sua nacionalidade. Já a anexação territorial é algo bem mais complexo. Então, no caso aqui, Israel ocupou e anexou as colinas de Golã para o seu território e todo o mar da Galileia. Então, isso em relação à Síria. A Israel ocupou a faixa de Gaza e a península do Sinai, então, não anexou, tanto é que foi, foi devolvido agora, recentemente, a partir da Cor de Camp David, devolver a Península de Sinai, no século XXI, no início do século XXI, uh, devolveram a Faixa de Gaza. Então, mas a, a, apenas ocupou militarmente. E, no caso da Jordânia, ocupou a Cisjordânia e anexou a porção oriental de Jerusalém, mas com destaque de ocupar e anexar com, várias, com, com vários campos de e assentamentos ali dentro de, de, da, da Cisjordânia. Então, é, é, é realmente muito delicado. Então, ali, nós temos, por todas essas ocupações e anexações territoriais, a gente tem algo muito delicado para a comunidade internacional. E já era desde sempre. Então, a, a, a Guerra de Seis Dias ocorreu em junho de 67. No dia 22 de novembro de 67, cinco meses depois do fim da Guerra dos Seis Dias, o Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 242, a Resolução 242 ordena a retirada de Israel dos territórios ocupados. A que não houve acerto em como considerar os palestinos, se eles consideram os palestinos como uma nação ou como refugiados. E aí não teve, não teve acordo. Os estados árabes continuaram sem reconhecer as áreas conquistadas por Israel. Só depois, Israel, depois de décadas, Israel devolve a faixa de Gaza. Depois de, depois de uma década, Israel vai começar a devolução da Península do Sinai, a despeito da resolução 242. Há quem diga, inclusive, e aí é, é muito interessante, que existe uma questão semântica dessa resolução também, porque não fala quais especificamente territórios ocupados, mas sim ah, os territórios ocupados em recente guerra. Mas não fala quais. Então, muita gente considera isso também como um problema intencional colocado ali nessa Resolução 242. O fato é que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E o lado mais fraco não é o Estado de Israel. Então, há um outro ponto também é que em 1971 teve algo que gerou um burburinho grande, que foi a fala do Mordechai Bentov, que era membro do governo de Israel durante a Guerra de Seis Dias, e Inclusive, ele foi uma das poucas pessoas, foram 37 pessoas apenas que assinaram a Declaração de Independência de Israel. E ele falou assim, olha, toda essa história sobre a ameaça de extermínio foi planejada por parte de Israel e depois elaborada para justificar a anexação de novos territórios. Então, para a comunidade internacional isso é impactante, porque tirando todos os grandes aliados incondicionais do, do Estado de Israel, para a comunidade internacional isso pega muito mal, ter o reconhecimento de, de, de gente de dentro do governo israelense de que essa história de guerra preemptória, porque é a, a, é a grande narrativa do Estado de Israel. Inclusive, tem um artigo muito, muito bom, eu vou deixar, vou deixar aqui para você também colocar na, nas referências, que é um artigo que questiona a questão dessa narrativa de guerra preemptória. Qual que é a narrativa da guerra preemptória? O Estado de Israel atacou esses estados da, da, da comunidade árabe porque ele seria atacado. Então, a, a gente tem que rever essa narrativa mesmo. Como o próprio Mordechai Bentov falou, essa história foi inventada, foi planejada justamente para anexar novos territórios árabes. Tá? E isso é muito curioso, no mínimo. Tá? Até o próprio primeiro, esse primeiro ministro, né, o Menar Begin, que é aquele que fez o, promoveu lá, o, apertou a mão do Anwar Sadat no acordo de Camp David, ele assumiu em um discurso, em agosto de 82, que foi escolha de Israel. Então, ele, ele sabia, foi Israel sabia de tudo que estava acontecendo e foi escolha dele, atacar. Nós decidimos atacar, a gente precisa ser honesto, a gente, a gente decidiu atacar. Não, não foi pre, necessariamente preemptório como essa narrativa, essa narrativa coloca. Tá? Então, o, 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 essa questão é muito importante. Como saldo regional como desdobramento regional. Então, para o mundo, pegou mal essa, a, a anexação territorial. Agora, como saldo regional, no Egito, o Nasser tentou renunciar. Ele foi impedido pela população, que apoiou em manifestações de rua, inclusive, querendo que ele ficasse. Mas mesmo se mantendo no poder, ficou muito claro o declínio do, do nasserismo. Tá? E, e claro, o crescimento das, das teses, mais moderadas e ocidentalizadas que a Arábia Saudita defendia. Então, não à toa, a Arábia Saudita nadou de braçada na reunião dos líderes árabes em Khartoum, em agosto de 67. Então, dois meses depois, a monarquia saudita que já era liderada na época pelo rei Faisal, que destronou a, a família Saúde em 64, já, já assumia a sua, o seu protagonismo frente ao nascerismo. Então, Regionalmente o Nasser cai, o Nasser perde muita força. Tá? E ficou muito claro que os, as nações árabes teriam muitas dificuldades em vencer o Estado de Israel, porque ficou claro que elas não conseguiriam agir em conjunto. Então não é só uma questão militar, não é só um termo quantitativo, mas sim uma questão política também. Porque quando o interesse de cada Estado estava em jogo... O panarabismo era deixar de lado, o importante era o Estado. E aí os israelenses eram muito fortes e agora tinham um apoio incondicional dos Estados Unidos. Então isso tornou o Estado de Israel uma fortificação muito grande no Oriente Médio. E por isso o panarabismo perdeu, como eu disse, espaço para o pan-islamismo. Então nós temos esse saldo regional muito forte. Então, eu falei sobre desdobramento internacional, críticas severas à comunidade internacional, saldo regional, então um, uma, uma perda de força do, do Nasser, ganho de, de, de força da Arábia Saudita e do pan-islamismo, e o saldo interno também, que é um problema, porque aparentemente triplicar o tamanho territorial é motivo de muito orgulho. né? Só que, ao ocupar-se Jordânia e a faixa de Gaza, o Israel recebeu, recebeu entre aspas, né, um milhão de árabes palestinos. Então, na Guerra de Seis Dias, mais palestinos ainda se, tornou, se tornaram refugiados e caíram sob domínio israelense. Aí você fala assim, Ah, Vitinho, mas tudo bem, Israel coloca a mão de ferro sobre esses palestinos. Ok, mas isso fortalece a noção, o senso de identidade palestina. A convicção de que eles não podiam só, só contar com os vizinhos árabes, os países já formados. Eles podiam contar só com, com eles mesmos. Então ela foi fortalecida. E a tônica que a gente conhece é muito forte de que a gente precisa de uma existência nacional separada, independente. Nada de ficar debaixo do guarda-chuva da Jordânia. Não, precisa da Palestina consolidada. Então... É, é, um saldo interno que eu coloco é esse, o primeiro. Então, é, é, é claro que isso fortalece o senso de urgência dos palestinos de terem o seu próprio Estado. Tá? O ponto dois seria com que os grupos, como, por exemplo, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, passassem a ganhar mais expressão. Então, esses grupos nacionalistas, como o Al-Fatah, como a Organização para a Libertação da Palestina futuramente, no final da década de 80, viria a crescer o Hamas, tá? na faixa de Gaza, eles começam a ganhar mais expressão. Então, é, não vou mais ser submisso em relação aos países árabes, eu vou ser agora nacionalista e vou ser agente, vou ser um dos agentes do caos aqui em relação a Israel. Eu perdi minha ilusão dos meus primos muçulmanos, não tem mais ilusão em relação a eles. Esse é o ponto 2 importante. Ah, um outro ponto legal que é o Ben-Gurion, internamente. Teve uma, recentemente aqui, para a gente encerrar, uma entrevista que eu acho muito legal trazer aqui para o episódio, que é uma entrevista perdida com o, o Ben-Gurion, que era o ex-primeiro-ministro Israel, pai né, da, da nação, não à toa o Aeroporto Internacional, é chamado de Aeroporto Internacional Davi Ben-Gurion. É, um cineasta israelense chamado Moser, ele conseguiu desenterrar uma entrevista do Ben-Gurion que ele deu em 1968. Ah, foram, foi uma série de entrevistas sobre a vida do Ben Gurion, que o Ben Gurion deu, só que os arquivos ficaram perdidos. Inclusive, é até curioso o nome da Universidade do, do, do Espaço do Arquivo, que é lá dentro da Universidade Hebraica, que é o Steven Spielberg Jewish Film Archive. Então, nós temos o, o, o arquivo dos filmes do, do judeu, o arquivo judeu dos filmes, com o nome de Steven Spielberg, que, para variar, toda Hollywood, né? Em, em si, Hollywood tem uma relação muito grande com a comunidade judaica. Absurdamente grande. Até pelo próprio nome, claro. Mas esse cineasta que achou essas imagens no arquivo acabou mostrando algumas coisas interessantes. Primeiro, o, o Ben Gurion vivendo uma vida simples num kibbutz, uma fazenda comunitária, tá lá no deserto de Negev. E uh, ele tem uma fala que eu acho legal. Que a, a fala dele é o seguinte, o Ben-Gurion critica uma, a Guerra dos Seis Dias, é, que Israel conquistou e triplicou de tamanho, né e ele falou que a, a crença dele, do Ben-Gurion, era de que Israel estava ainda longe de atingir o seu propósito de servir como uma luz para as nações, que a bússola moral de Israel tinha que estar conectada ao tratamento dado aos não-judeus que viviam em Israel. E aí ele criticou aqueles que acreditavam que o mandamento bíblico, lá aquele famoso mandamento bíblico, amar o teu amigo como a ti mesmo, que ele criticou dizendo que isso aí para os, para os, os judeus israelenses pertencia só aos judeus, porque de acordo com ele no mesmo capítulo, se um estranho viver entre vocês, ele deve ser você e você deve amá-lo como a si mesmo, porque você era um estrangeiro no Egito, então não significa apenas judeus. Você tem, que, você tem que entender que você já esteve nessa posição um dia. E aí, o Ben Gurion foi um grande crítico dessa, dessa postura israelense e que eu acho legal. É, a, gente, a gente tende a tratar o Estado de Israel só, por, só a partir de figuras nefastas, como Ariel Sharon, como o próprio Bibi Netanyahu recentemente. Mas essa fala do, do, do Ben-Gurion me chamou bastante atenção, mas bastante atenção mesmo. E de acordo com o próprio Ben-Gurion, teria espaço suficiente para todo mundo viver dentro daquela terra. Independente se eram populações árabes ou se são populações judaicas, teria espaço suficiente para tudo isso. Enfim, a, a ideia central de tudo isso é que os desdobramentos foram muito grandes, tanto na comunidade internacional, quanto regionalmente, quanto localmente. E eu quis trazer aqui diversas facetas dessa, dessa guerra de seis dias. Espero que tenha sido proveitoso aí em relação a essa questão.
2: Prior to the day war, Israel 7,200 square miles, roughly the size of New Jersey and its population was less than 2% of the entire Middle East. As a result of their overwhelming victory, Israel more than doubled its territory by claiming the Gaza Strip and Sinai Peninsula from Egypt, the Golan Heights from Syria, and the West Bank from Jordan, including East Jerusalem.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo tema, quer estudar mais sobre o assunto, se você tivesse que recomendar até uns três livros sobre isso, o que, que você
0: recomenda? Maravilha, olha só, tem um, um livro que é, eu tô com ele na minha frente nesse exato momento que é Jerusalém, a biografia do Simon Seba Montefiore, que eu até citei ele hoje aqui. É incrível, é um absurdo de livro, muito interessante. Então, se você eventualmente um dia for visitar Jerusalém, não deixe de ler esse livro antes. Ele traça também um panorama bem legal sobre a história do Estado de Israel, muito interessante. Além disso, tem outro livro belíssimo, um pouco mais antigo também, que é A Questão Palestina, do Eduardo Said, que é muito legal. Tem um livro que eu estou no comecinho dele agora e já estou também gostando bastante, que é Israel e Palestina, 100 Anos de Guerra, do James Galvin. E, por fim, eu queria dar um bônus, que é um bônus é, paradidático. Porque se eventualmente alguém aqui está, tem algum estudante de, de pré-vestibular na família e por aí vai, indico o livro do Nelson bassic Olik, que é Oriente Médio e a Questão Palestina. É um livro paradidático bem curtinho, bem piquitito, mas que ele traz uma uma... Uma, um resumo bem interessante sobre a questão palestina e o oriente médio, então vale muito a pena são, esses, são essas quatro indicações
1: e assim, é, tem um livro no Brasil que eu não cheguei a ler, eu nem tenho esse livro mas eu sei que ele é sobre a guerra dos seis dias então eu vou deixar aqui o nome dele para quem tiver curiosidade de procurar, não é uma recomendação a nível pessoal do tipo, eu li e recomendo é só um uma coisa, ó, gente, existe esse livro. Quem tiver interessado, corre atrás. Que é um livro chamado A Porta dos Leões Nas Linhas de Frente da Guerra dos Seis Dias. É do Steven Pressfield. E, pelo que eu entendi de ler a sinopse, o autor é, fez muitas entrevistas com israelenses que lutaram nessa guerra. Então, claro, é uma perspectiva de Israel, né? Então, se alguém que está ouvindo aqui é contra o Estado de Israel por algum motivo, não vai querer ler, super compreensível, mas... Né? Fica aqui avisado É uma perspectiva mais do lado de Israel Mas ele, pelo que eu vi Ele se apoia mais nos depoimentos De participantes e tal Então para quem gosta desse tipo de literatura Pode ser uma dica interessante Mas lembrando, não li, não sei se é bom Então se você estiver curioso Procure aí E Vitor, alguma consideração final?
0: É um ponto que assim, eu já abri, inclusive, aqui na Amazon para ver um pouco desse livro, para ler a sinopse e me chamou bastante a atenção. Achei bem interessante, gostei bastante. É, queria, na verdade, Icles, agradecer a, a, a presença aqui é, nesses, nessas duas horas, possivelmente duas horas, né, de, de podcast. E estou é, à disposição, eu gosto demais de, de, de falar sobre o Oriente Médio e de conversar sobre geopolítica. É, é, é uma área que eu, eu costumo brincar que se eu aposentasse hoje, eu dedicaria todo o tempo da minha vida para ler e aprender sobre geopolítica e sobre, sobre essas questões, principalmente voltadas ao Oriente Médio, que me fascina muito. Mas eu queria agradecer muito a, a, a participação aqui e por você ter cedido o espaço para eu poder participar.
1: E fica aqui já o convite para a gente gravar um episódio sobre estreitos né, os estreitos mais importantes para geopolítica. Ainda tem que pensar no nome chamativo, no nome legal pra isso. Mas ó, eu já quero fazer esse episódio. Mas vocês que estão ouvindo, se vocês querem ouvir esse episódio, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram e comenta o que vocês querem, tá? Vocês têm que se manifestar também. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim do episódio, os nomes deles estão disponíveis no post desse episódio no nosso site, históriafm.com. E não se esqueçam também da nossa campanha no Apoia-se, porque ela é que financia esse podcast. Com dois reais por mês, vocês já ajudam a História FM. Com cinco reais por mês, vocês podem ver os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
0: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. Samuel Gambini